0: Я дам кикком Streamujeme streamujeme
1: tému krypto, na majku je firo, aka BTC Kingbro Hlavná téma Bitcoin pre nesal veľký prínos, naši fans si zrolia indoor, piju pivko Nasáváme info z lambo zatiaľ parknem pridom, povíha ma nikto Elon Musk, twituje mimo mimo, vertedy pínač budú zožrať veľb. Všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú slavy plaču tiež. Zapni radej co a užívaj si krásný deň, aj keď občas sa prši, preprodíme sa, v krvi nepodliehaj panike, krypto, trch sa rád voní, ideme jazdu ako rower, covus tu poc- tužit tú tuto dobu, rebovať túto slohu Chcem len stackovať sa to, že s nepôjdeme do hrobu V obbehu, len 21 mega megacoinov, nečakaj bonus Prave naopak, zo mega je už navždy fuč Nocoinery plačú, vraj to celé kryje vzduch Nevadí, že v opede a ECB si idú Mezi Medzi časom BTC si ide hore, brr. Ako si zmenil chod, slobodna na dosah, verím v to nechť to bol hoci, kto je hero Zločinec pre debilov, vachatipci v sákach Rieši ako nás nasrať A zatiaľ, anonimizácia zrastá, ma da paka Otvor LN kanál, nakopujú kicom a v shope Knihy svého kava sa nevypije sama Nie, neho to čo mineš dokupíš vneď zpäť Pozdravujem vek slakov a prevádz károv ATM-iek. Nie nás veľa, ale od to viac sme ceny. Early adopter, zak súčať Nasrad na ceny, sme tu pre iné o sveta, adopcia, ide, cestou môže rovno in tak se na konto a
0: na
2: přátelé. Já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po třech týdnech potkáváme v náš Pravidelný čas úterý 20.00. Přátelé, ano, v první řadě se omlouvám, že jsem dvakrát nestřímoval. Napřed to byla ta návštěva těch Emirátů, potom jsem byl teda nemocný, zrušil jsem hosta, musíme ještě domluvit nový termín na leden, ale ano, samotného mě to mrzelo, že vlastně dva ty streamy odpadly, takže se vám to přišel vynahradit. A dneska už si dáme jenom takovou pohodičku, takový vánoční pokec. Já jsem si tady dokonce nalil i vaječný likér, který jsem si sám vyrobil. A když, tak, když budete chtít, tak na konci streamu vám na něho řeknu i recept, ale není to nic tajného, dělám, dělal jsem takový ten, ten super posh vaječňák podle žufánka, jedna várka se mi povedla, druhá se mi nepovedla a jako největší problém mám teda mimochodem s tím, že to má tři týdny ležet, jo? já jsem si říkal, dobrý, já si to udělám na Vánoce, pěkně pohodička, a pak jsem zjistil, že se to musí odležet, tak říkám, ne, já už na to mám takovou chuť, no, takže to stejně popím. Tak jako vyrobil jsem si to někdy v sobotu, už jsem to třeba půlku vypil, jo. Takže ono jako uleží se to, ale jenom ten spodek té lahve, no. Takže tak, přátelé. Takže, takže ano, dneska pohodička s vajíčňákem, jsem to tady krásně vyzdobil, nádhera, to je tak jako nejvíc, co já svedu, takže musí vám to stačit. Doufám, že všechno funguje, doufám, že. Doufám, že se vidíme i slyšíme, ale vypadá to, že jo. Hele, recept úplně jednoduchý, když napíšete eh, vaječný liker podle lihovarníka žufánka. A je to jednoduchý, tam je jenom v podstatě žloutky, cukr, smetana a tři různé chlasty. On tam dává takový jako lepší bourbon, ten, ten bourbon stojí tak tisícovku. A pak tam má být kousek brandy a ještě trochu nějakýho rumu, který se jmenuje... Kasa Eminente, a ten jsem nesehnal, protože je všude vykoupený, protože podle mě všichni najdou ten recept a dou, dou si koupit tu flašku, ale toho Kasa Eminente se tam líje něco jako velký panák, jo, N- 0,05, tak jsem tam dal nějaký jiný rum, pořídil jsem si takovou tu letadlovou verzi, takového toho panáčka, jakože to máte v té malé flaštičce a do toho jsem to dal stejně, tak i tu, tu, i tu brandy, které se tam dává taky jako nějaký panák, nebo dokonce 0,03, jenom 0,03, tak si koupíte takovou tu cestovní metaxu, jo. Koupl jsem si v podstatě jenom tu flašku toho bourbonu a druhou várku jsem teda dělal z Tulamorky a obojí má něco do sebe teda mimochodem, z té tula je takový jemnější. No nic, takže jsme klasicky začali naprostým off-topickem a to výrobou vajčného likéru, ale fakt doporučuju. Doporučuju to nedělat z toho tu zemáku je to něco úplně jiného, no video, video na, tu, na výrobu, jo, tak možná bych pro Patrony něco takového mohl dělat. Já mimochodem konec konců na příští rok plánuju nějaké uh, lepší, uh, řekněme, vylepšení pro ten Patreon, aby tam možná bylo třeba víc kontentu nebo hlavně nějakých výhod. Takže jo, je to jedna z možností, tyvo, udělat prostě video pro Patreon, jak, jak, jak já dělám vaječnej Nevím, koho by to zajímalo, ale třeba někoho jo. No hele, uh, jedna věc, nebo takhle, Většinou ten stream má nějaký nosný téma, kterýmu se tady věnujem. A já musím říct, že dneska ho vlastně nemáme, že už to má být takové, fakt taková pohodička, vánoční pokec, možná se budu o to víc věnovat četu. Ale jde hlavně o to, že se ani nic jako fatálního neděje, nebo ano, ty inscriptions to je pořád téma, že je to zasekany, všichni víme. Podle mě, tak jak jsem to říkala v tom Coin Espresso, jim prostě dojdou peníze nebo je to bavit. Jo? To je, prostě, je to nějaká vlna zájmu. Napřed byly NFTčka prostě na Ethereum a jiných činech, teď máme na Bitcoinu. To já si myslím, že to je krátkodobá věc. Jestli tam dlouhodobě se udrží pár lidí, kteří skutečně si na ten čen chtějí zapisovat obrázky, OK, já, to, já tomu nerozumím, nemám k tomu žádný vztah, ale nemyslím si, že by to stejně zůstalo v takové míře, jako je teď, teďka. Je to spekulativní bublina, jednoznačně. Jo, když se podíváte, že se tam prostě různé meme coiny, různé prostě podivné sbírky, ono je to přejde. Jen spálí se na tom, propálí tam peníze a půjdou zase pryč. Jo. Takže vůbec o to nemám strach. Z toho by se téma na stream asi udělat dalo, i když jako vesmě jsem to teďka zhrnul a zhrnul jsem to i v tom videu. Ale já bych řekl, že se nacházíme v takovém zajímavém čase, kdy ten trh je jako extrémně napnutý na ty etf Jakože na tom, na tom crypto Twitteru nebo Bitcoin Twitteru už se skoro nic jiného neřeší. A já teda souhlasím s tím, že pár lidí říká jako mně už se to ani nelíbí, to už je jako je přehnaný a vlastně vlastně trošku souhlasím, protože jako je tam pnutí, to by se dalo prostě krájet nožem, jo, prostě vidíte tu nervozitu z toho, jestli to jako přijde všichni už v podstatě počítají s tím, že to jako přijde teď se všichni baví o tom, jestli je to zahrnutý v ceně, nebo to není zahrnutý, jestli to je priced in, není to priced in podle mě ta samotná zpráva až vyjde na povrch, tak jako tam ta svíčka bude, otázka je dneska je, že Nedávno, když vlastně přišla ta novinka, ten Bitcoin stal nějakých jako 30, najednou to potom bylo 35, pak to zase spadlo, já už sám nevím, jo? jako já si myslím, že na té novince to bude, že, že to vyletí nahoru, pak to bude sell the news a pak zase pozvolna jako stoupat, jo? jako nemyslím si, že by nás to jako srazilo, že by to byl vyloženě jako sell the news event, i to je možný samozřejmě, teďka jsme někde kolem 42 tisíc a já si fakt nemyslím, že by vyšla zpráva o etf a ten trh spadne. Jakože by to byl až takový jako News, jo. Jako nemyslím si, ale jako třeba se mýlím. Každopádně, přátelé, na vaše zdraví. Hele, než se pustíme na se samozřejmě podíváme na graf, já jsem si ani nechystal takovou ten svůj přehled jako program streamu, protože program je v celku jasnej. Já jsem přemýšlel, jestli třeba nějak bilancovat ten rok a jako předpokládat, co bude příští rok, ale vzhledem k tomu, že to stejně budu zítra dělat s Pepou na té živé akci v Praze, tak jako nechci to vykládat tady, abych to zítra vykládal znovu, ale vesměs, já si myslím, že jsme zažili takovej pěkný vlastně, takovej jako... Takový bear marketovej bull market, já vám to za chvilku vysvětlím na grafu, ale my jsme v podstatě celý rok byli už bull marketu, když se na to podíváte, tak ono to začalo někdy fakt jako prvního ledna v podstatě růst a od té doby mi rostem a ještě tak jako v celku si toho nikdo nevšímal, jo? ještě pořád tam jako probíhala taková jako ta depka. na začátku toho minulého roku, pamatuju si, že jsme tady vlastně seděli a na tom, na tom tykru bylo nějakých, že jo, 16-17 tisíc dolarů, teď jsme jako skoro na trojnásobku. Takže my jsme si v podstatě zažili takovej klidnej začátek bull marketu, zřejmě. No a dá se očekávat, že ten příští rok v tom budeme pokračovat, snad v tom bull marketu. A bude to zřejmě první rok, který bude... Fakt už jako, on už je toho jako trošku mím s těma institucema, ale pokud se ty ETFka otevřou, tak asi uvidíme docela dost těch institucionálních peněz za toho jako plynout, ale nechci předbíhat, uvidíme, až se to ETFko skutečně schválí, aby, aby mě zase někdo nevyčítal, keď jsem to tady hypoval. a já jsem to tady asi hypoval, jo, prostě, jako ono, ono to logický téma prostě je, když vidíte, že se na tom Twitteru řeší. No. Ale takže bilancovat nebudem, ono podle mě není zase, e, není to zase ani tak jako nosný. Jak jsem říkal, dneska si uděláme spíš takovou vánoční pohodu, ale já chci zažít třeba takovými věcma, lehce komerčníma, ale e, vlastně. Není to žádná placená spolupráce a pár fanoušků mu zase, zase psalo. Respektive tady mi psal Kamil ze Slovenska, že to je zřejmě první květinářství, kde se jako přijímá Bitcoin. Psal mi, že to vlastně mají udělané pomocí Hydra Nodu. A on mi i psal, že se tady za mnou chtěl stavit a něco mi dovíst, ale já jsem, byl, já jsem mu nezvládl na to ani odpovědět, protože jsem měl jako, já si, jak jsem byl nemocný, myslím, že to bylo v té době. Takže kvety zahrada Timea v Novákoch. Takže, kdybyste potřebovali nějaké teďka tam mají i vánoční stromečky, ozdoby. Takže, zajímavý, já jsem říkal, že tady budu podporovat biznesy, kde se přímo vlastně přijímá bitcoin, takže si ho nechávají. Takže můžete se zajít podívat, kdybyste potřebovali něco tady z toho sortimentu. Tak já jsem vlastně rád, že postupně přibývají všemožné biznesy, kde se bitcoin přijímá. Takže je to, je to v, Nova, v Novákoch, jestli to říkám správně po slovensky. Tady, když si dáte kontakt, myslím, že mají ještě jednu provozovnu. Du, du, du. Mm-hmm. Andreja Hlinku Nováky a potom ještě Račice Nitrica. Jo? Takže, kdybyste potřebovali na Slovensku nějaké květiny nebo výzdobu nebo stromeček, tak můžete kupovat za Bitcoin. Druhá věc, oslovil mě, a teď si nespojenu na jméno Ježíš, má, já jsem takový blbec. T- tady ten týpek, a ježiš, jak on se jmenuje. Ha, byl to ten Tadeáš? Ne, to byl to byl ten druhej. No, každopádně, omlouvám se, klasický fuck up prostě, ale natočili pěkný zajímavej dokument o Bitcoinu, tady když si dáte na Bitcoin, najdete ho mimochodem na stránkách gramotnost.cz. natočili pěkný dokument o Bitcoinu, ve kterém vysvětluje Bitcoin Urza a je to docela pěkně zpracovaný, myslím, že to má nějakých 25 minut, něco takového. Bitcoin. Každý z nás už o něm slyšel, ale málo kdo by dokázal vysvětlit, oč vlastně jde. Takže já jsem musel slíbit, že to tady taky zpropaguju, protože podle mě je dobrý každý materiál, každý filmeček, každý článek, každá knížka, která o Bitcoinu vznikne. Takže kdyby vás to zajímalo, nebo jste se na to chtěli mrknout, tak na webu technologická pomočka gramotnost.cz to můžete podívat. A je to teda Matyáš, jo? Já se omlouvám, já se omlouvám. Já jsem to měl tady, já jsem si to nedal do poznámek, já to mám v mailu ale tady jsem si to nenapsal, takže za to se moc omlouvám. Takže když budete chtít mrknout Bitcoin, jo Matyáš Prolič, tady, tady je to dokonce napsaný, já jsem tak retardovaný. Technologická gramotnost vystupuje tam urza. Zajímavý počin. A poslední věc, co tady chci ještě, než se podíváme na graf, tak tady chci zmínit. konfa.cz vlastně vzniká, vznikají nějaký nový konference bitcoinový, ale řekněme, jako už zamě, že budou Takový jako víc zaměřený, víc specializovaný. Najdete je na konfa.cz, teď jsou tam aktuálně naplánovány dvě, a to konkrétně Trezor Konfa a LN Konfa, takže ta jedna konference je zaměřená vyloženě na práci s Trezorem a na nějaký pokročilý činnosti s ním, a ta druhá bude na Lightning. Na ten Trezor se bohužel nedostanu, ale na té Lightningové konferenci budu. A bude to 16. března v České Třebové takže si to klidně už hoďte do kalendáře 16. března Česká třebová LNKONFA bude to taková pořádá to vlastně jako mojí dva kámoši, Bill a Gordy kteří jsou v takové té uší bitcoinové komunitě řekněme a chtějí právě dělat takový jako specializovanější témata a spíš takovým komornějším uspořádání. To znamená, nebo je tam prostě tisíc lidí jako na kempu, ale bude to třeba 40-50 lidí a spíš jako takové workshopy. Takže kdyby vás to zajímalo, vyprodané to asi bude brzo, protože jak říkám, ta kapacita je tam omezená nějakýma třeba 40-50 místama. A. Moji patroni najdou ve 20.15 to zveření samo, ve 20.15 zveření 21% sleva u mě pro pro Patreony. Takže kdyby to patroni chtěli, zajímalo je to, chtěli by do České Třebové na lightningovou konferenci, tak se tam za chviličku, za nějaké 4 minuty rozkryje ta sleva. Takže to by byly tady ty malé konference, byle, řekl jsem k tomu všechno, No, tak samozřejmě na té, na té lightningové konferenci bude takový věci jako jak si postavit uzel, protože nějaké návody na internetu jsou, ale nejsou třeba úplně kompletní, takže tam se to třeba dozvíte a budou tam lidi, kteří tomu samozřejmě rozumí daleko víc, že já tam budu mít takovou obecnou přednášku o tom, jak já lightning používám v praxi, ale samozřejmě bude tam Gordy, bude tam Ivar, bude tam Michal Novák, co napsal knížku o lightningu, takže může to být docela zajímavý. Dobrý, Bill mě píše, že jsem to řekl všechno, tak jsem to řekl všechno a my můžeme mít přátelé, rovnou na graf. Dáme si letošní poslední šarlatánskou analýzu, podíváme se, co jsem si tady pro vás připravil. Jo. Takže za prvé jsem vám chtěl ukázat, že my jsme skutečně jako v bullmarketu přesně v podstatě od začátku minulého roku. Jo. Když se podíváte, kdy byla tady ta pumpa, kdy to tady začalo, tady bylo nějaký dno, jo. tady je ještě pát FTX, to známe všichni... A tady je nějaká pumpa 10. ledna. A když se podíváte, tak ty první svíčky, ty zelené, začínají přesně 1. ledna 23. Jo. To jsou naše první zelené svíčky, které šly takhle prostě do té paraboly, takhle nahoru. A dál už ten příběh znáte, protože jsme ho tady napsali společně. Takže od té doby v podstatě s nějakýma korekcemi vidíte, že my jsme v bull marketu, skutečně jo. A je to v celku dobře viditelný. Higher highs, higher lows. Já myslím, že je to jako neoddiskutovatelný, aspoň v tuhle chvíli, pokud se něco nepokazí, ale až to tak možná ze začátku nevypadalo, tak my jsme vlastně celý rok už byli v bullmarketu. Což se takhle zpětně, ano, dá vždycky pěkně říct, teď mě to to pěkně tam říkal Agarajlus ve své reakci, za chvilku se na to mimochodem podíváme na Agarajlovou reakci na moje video. Ale my jsme v podstatě v bullmarketu. Ač, ač tady určitě ta nálada na začátku roku nebyla úplně bullmarketová, tak už se nám jako od jisté doby daří. Čili ano, my tenhle ten celý rok už se vezeme na takové pozitivní vlně a tady někde v létě to odstartovalo ještě to očekávání na ty etf s tím, že ten BlackRock podal tu přihlášku. To byla asi jako největší událost nebo před, před tím let. Kdy, kdy se to stalo? To bylo někdy tak třeba už v černu jsme se o tom bavili, nebo v červenci Něco takového. Tady někde, myslím, že tyhle ty svíčky zeleny byla ta reakce, nebo tyhle ty, ne, toto to, to, to určitě ne. Tady to rostlo na základě ještě toho, jak padaly ty americké banky, takový ty Silvergate, Silvergate, uh, Silicon Valley Bank a ještě jedna NASA. Poradte mi. Silvergate, si, Silicon Valley Bank a... Která byla ta třetí? Hej, chat, poradte mi. Signature, ano, děkuji, děkuji Michalem. Pak ještě First Republic, samozřejmě, ono takové bylo víc, ale a, ano, byl ještě Credit Suisse, ano, ano, to je to taky vlastně, to je pravda, jo. Ono to jako padalo jak domeček z karet, ale já jsem myslel ty první tři, ty první tři, které to víceméně odstartovali a to byl ten Signature, uh, signature Silver Bank a jo, Silvergate, pardon, Silvergate, bylo to Silvergate? Asi Silvergate a Silicon Valley Bank. No, ale, takže tady, tady byly nějaký ty růsty z toho, potom to oznámení toho ETF, to si myslím, že bylo někde asi tady. Jo, někde v půlce toho léta. No. Hmm. Takže... Takže, takže, takže... Od té doby potom tady ještě nějaká ta spekulace na to, že se to schválí. No, ale co jsem chtěl říct? Ano, tak já jsem se chtěl teďka podívat tady na ten konec. Na, na to, co tady teďka můžem sledovat. A vlastně teď, kdybych na to měl udělat nějakou šarlatánskou analýzu, tak... A ještě odpoledne jsem si tady kreslil vlastně něco takovýho, jakože klesající trouhelník, tak, jako, tak zhruba, círka, tam dneska byla docela pěkná zelená svíčka, která teda nakonec se změnila na červenou, protože už to bylo přes nějakých 43 tisíc, tak jsem si říkal, jo, už to jako z toho trouhelníku breakuje, a mimochodem, tahle ta struktura je spíš bearish, jo, ona, ona má tendenci padat spíš dolů, ale zase v bullmarketech úplně tolik ne, že když máte takhle rozjetý bullmarket, tak většinou Uh, je ten trend stejně takový, že se v podstatě jako pokračuje skoro z jakékoliv formace. Jo. Takže já by si klidně typl, že uh, jako takhle, mě by vůbec nevadilo, kdyby tam ta korekce byla. Tady, tady se vyloženě nabízí prostě, aby to z toho vypadlo a šlo zpátky na nějakých 38 tisíc. Ale dost možná, pokud na to někdo spekuluje, tak to možná nedostane. Jo. Já vám ukážu dva případy takovéhle formace. A i na těch čtyřhodinovkách, je to jako celku pěkně takhle vidět. Kevin Svensson to tam ještě teďka kreslí takhle jako trouhelník vlastně, se tomu říká, ten, ten, ten um, kdyby symetrický a tam potom to máte 50-50, kam to poletí, jo, ale zase v bull marketech to má spíš tendenci jako pokračovat nahoru, ale uh, tady Erik Čup tady píše, uh, paterny trouhelníků podle stejně 50-50 víceméně, jo. No, Uh, může být, může být. Já spíš bych si typoval na to, že v těch bullmarketech to stejně breakuje spíš směrem nahoru, jo, ale taky to nikdy jako nemusí být pravda. Já vám chci ukázat, kdyby tam byl ten, co tam jsem měl předtím, to znamená ten, ten klesající, jako takto nějak, jo, a teď tady nějaký, to byl takový jako fake out, OK, ale jde mi o to, že když si tam dáme BLX, když si dáme takový ten dlouhodobý graf, tak tady si možná pamatujete, kdo jste tady už nějací, nějací, nějakou dobu veterání z roku 2017-2018. Tak tady v podstatě úplně ukázkový. No, ne, není úplně tak ukázkový, protože není úplně jako moc, moc to jako úplně to je. Sedí, chápete, jakože tady, ono by to, bych to musel kreslit třeba tak, nějak, jako třeba takto. To už by vycházelo trošku líp, ale prostě ano, breaknul potom tady dolů v podstatě jako ukázkově. A přitom v té době lidi říkali taky někteří, hele, ale on je to jako vlastně pokračující trend, protože tady to jde nahoru, tak, to, tak tady je padající trojúhelník bude to pokračovat, ale jako. To zase, tak, takhle bych to úplně nekreslil, protože přece jenom ač tomu předcházel nějaký bull market, tak tady potom ce, celé to trvání toho trojúhelníku to trvalo rok. Jo. Tady máte tohle něco jako konec roku 2017, řekněme začátek roku 2018 a breaklo to potom tady dolů na konci toho roku 18. Takže to, tohle to byl roční pohyb. Jo. A nakonec to prostě prasklo. Ale zase potom v bull marketu, a tady je to pěkně vidět, Rok 21, začátek roku 21, a tady si pamatuju, že se nám přesně stvořilo něco takového, jo. Klesající trouhelník, takhle, a nakonec to breaklo tady směrem nahoru, jo. Mám tady, pod, pocit mám, že tady někde kupovala ta Tesla. Já teď nevím, jestli nakonec to ta Tesla tady breakla, ale jelo to nahoru, anebo až potom tady ta obrovská svíčka... No tohle je asi až ta Tesla. Jo, že tady už to bylo takový, že se to z toho zvedlo a pak přišel ten Musk s tím, že ta Tesla teď ty bitcoiny nakoupila a že je ještě bude přijímat za nákupy těch Tesel. Myslím si, že tohle je ta až ta svíčka. A já jsem nedal, já jsem nedal do linku donaty. Já jsem úplně blbej. Se... Vydržte chvíličku, přátelé. To samozřejmě napravíme. Já se tady o poslední předvánoční příjem, samozřejmě, nepřipravím. Tak. Vydržte. Upravit. T-t-t-t-t. Tak, Refreshněte si už by to tam mělo být, doufám teda. A děkuju, do, děkuju Gordy, že, že to tady šíluješ, já jsem si vůbec neuvěděl, že jsem to tam nedal. Já myslel, že to děláš nezičně. No to samozřejmě dělám. Ale pokud mě budete chtít podpořit, tak budu samozřejmě rád. I když jako dárky už mám jako nakoupeny, na jo, takže už je to jenom tak jako for fun, respektive. Samozřejmě, že je to dobrovolný, Maria, Kdo mě chce podporovat dlouhodobě, tak samozřejmě taky může na Patreonu. A už to tam padá. A už to jede. Děkuju. Hele, uh, takže, co jsem to chtěl říct tady na tom na, na trouhelníku. Tom A... Uh, klesající, klesající trouhelník a nakonec to dopadlo tak, to vlastně vystřelilo směrem nahoru a nechom nevím, jestli jsme v podobné situaci teďka, když půjdu zpátky, ale vlastně jako jo, da, da, podle mě to vypadá dost podobně. Jo, že dokážu si představit, že to vlastně, že, že v tom pokračujícím bull marketu, um, to prostě nevypadne tady dolů, protože HT klasika, jo, všichni všichni chtějí si nakoupit levněji a čekají třeba na nějakou korekci, že to prostě půjde na nějakých jako 8,30 nebo, nebo klidně ještě níž, třeba na 32 a často je to tak, že v těch bullmarketech ten Bitcoin to prostě nedá tu korekci, jo, a teď si ještě představte teď si ještě představte, že my jsme od toho schválení třeba 20 dní, teda pokud to schváleno bude, ale je tam ten termín toho 10. ledna, úplně všichni to ví, všichni o tom mluví, jo. Dneska je nějakýho 19. jo, takže to máte, je to, říkám to dobře, je to 20 dní? Jo, plus minus 20 dní, jo, oni ještě údajně se mluví teda o tom, že oni to musí schválit už 9. nevím, jo, ale prostě my do konce roku máme nějakých 10 dní a potom mají dalších 10 dní na to, aby, aby schválili to ETF nebo respektive rozhodli jinak, jo. A teď jako to napětí by se dalo krájet. A tady, jako na tuhle formaci těch deset ty 20 cvíček nebude stačit, ono to jako z toho zřejmě vyleze. Ale jako já bych moc nesázel na to, že se to tady nutně musí skorigovat na 830. Může samozřejmě, ale jako máte pocit, že teďka s tím napětím je tam jako prostor pro takovou velkou korekci. Nevím, jo, jako, já bych se držel prostě klasického DCA. Pokud nakupujete Bitcoin pořád, tak si myslím, že jako ve výsledku, ve výsledku to jako moc líp nevymyslíte. No, já přemýšlím, jestli jsem ještě něco chtěl. No, samozřejmě, chtěl jsem se podívat ještě na dominanci a. No, hele, tady, tady toho moc jako nového nevyčaruju, protože. Jasně, to je vždycky tak, že Bitcoin D teď ho ty alty nestíhají, to jsem tady ukazoval milionkrát. Teď zase, teď zase prostě šli na fličku ty alty, vonde se spožděním, nicméně myslím si, že ano, dlouhodobě jdeme na nějakých jako 60% dominance. Zajímavý rozhodně mě týka přijde Ethereum, protože tam se to dneska dotklo, to je té kritické úrovně 0.5.1 v podstatě už, jo. A já jsem říkal, že to začíná vlastně vypadat Ethereum Bitcoin jako ten makropohled, když se podíváte, jak to tady jelo a pak to tady, pak ten propad tady akceleroval a dotklo se to té dolní úrovně. A teďka to máte v malém úplně stejně, jo? Padá to, padá to a akceleruje to. Takže... Když se funguje, nefunguje, říkal žalud. No jo, se... dostaneme se ještě k němu. Mimochodem se vám chtěl ukázat, jo, tady. Když se dívám ten, na ten graf toho Eterea, tak je to takový, jako, jako že... Já jsem si totiž pořídil novou hračku, já už jsem si udělal takovýho ježíška předem, jo. Ukážu vám. Pořídil jsem si tady ten pet. On je to tedy jako midi kontroler, ale dá se to naprogramovat vesměst na cokoliv, mm. protože já jsem vždycky záviděl všem, co mají takovou tu pěknou zvukovku od Rode. Já ji tady mít nemůžu z toho důvodu, že ten můj setup je složitý. prostě jeden počítač, šest monitorů je to vlastně udělaný jako takový dual setup, ale tak jsem si pořídil takovou krásnou věc, kam jsem si dal nějaký zvuky, jo, takže od příštího roku s tím možná začnu trošku vy, jako experimentovat, abych trošku jako step upoval, tu svou úroveň zábavy, takže můžem dělat takové věci jako no a takový, takový nádherný věci, jo, nebo třeba právě, jo, nebo jo, takže takže prostě taková taková hračička samozřejmě. Víte, že si na to potřeba tady na ty kraviny, takže prostě (coughs) nebo třeba co tam ještě, jo třeba představte si pojede nevím, uděláme to třeba takto z teď muziku ano přátelé, já jsem moc rád, že jste letos nakupovali u mě v e-shopu a chtěl jsem vám říct, že samozřejmě můžete v tom pokračovat, nicméně už negarantujeme doručení do Vánoc. Takže já budu samozřejmě rád, že budete v e-shopu i nadále nakupovat, nicméně, jak říkám, pro letošek už jsme víceméně zavření, respektive fungujeme dále, ale odbavovat budeme až po novém roce. Já vám děkuji a ukončuji tuto programovou komerční vsuvku. Takže takový jako takový blbosti se s tím tady dělat. Takže ano, příští rok... Příští rok budeme vymýšlet tady s tímhle tím, věcím. Ano, je, to akaj, je to akaj na takový ty klasický beaty, že na to můžete dělat tady si dáte kopák, tady si dáte virbl, Což mimochodem mě v celku zajímá taky, to by mě možná bavilo, kdybych to uměl, ale já jsem si to vesně skopil tady na ty svoje pičovinky. Jo, je, to taková, je to taková hračka asi za třináct stovek a říkal jsem si, že to tady vlastně bude vypadat i pěkně. Jo, ono to tam vlastně stejně to nemám v záběru, ale třeba jednou mít budu, je tak to tak jako barevně svět. Já říkám, já jsem všem za, prostě záviděl prostě ten, ten road a tak jsem si musel pořídit tohle čistá fantázia fantázia. no a co se týče toho grafu který teda skutečně je trošku jako
0: tak
2: tak jsem zvědavý jak se to bude vyvíjet dál, protože teď je to v podstatě na supportu to Ethereum Bitcoin a my Bitcoineři, my jsme říkali že to jako není moc dobrý s tím Ethereum ale jako upřímně Uh, teď celá chleba, no, pro Ethereum Bitcoin, protože tady, když to breakne, a to jsem tady ukazoval taky už asi víckrát, tam jako nic moc není. Tam další záchytný bod možná 0,4,5, něco takovýho, ale potom klidně až sem někam na 0,03. Takže jsem zvědavej, no, tady je úplně vidět, jak je to připravený na to zhroucení, takže a hlavně jako sorry, ale proto Ethereum tam teďka není úplně ten narrativ, jo, tam není nic, tam není žádná velká hnací síla, prostě Všichni čekají na bitcoinový ETF. Jako Vesmírný to nic neřeší. Jako já chápu, že jsou nějaký pohyby na altcoinech, to, jako, to si tam hoňte, samozřejmě to mě vůbec nezajímá. Respektive pro mě to je, jako, je sbírání drobných před párním válcem. Už jsem si to užil taky, ano, jsem vinen, přiznávám se, vyrostl jsem z toho, pochopil jsem, že tuli cesta nevede a jestli ta tam někdo chce dál sbírat, tak je to jeho věc. Ale já si myslím, že teď s tím, co všechno, jako, když se podíváte na ten příští rok, jo tak Fed už v podstatě pivotnul my už víme, že Fed má za sebou pivot nebo takhle řekli, že už nebudou zvyšovat že v příštím roce budou třikrát snižovat takže v podstatě pivotovali akorát ještě musí to podpořit nějakýma činama bude halving ten je někdy v půlce Dubna nebo na konci Dubna do toho ty ETFK. A do toho ještě máte jak kdyby ten synergický efekt všech tady těch třech věcí a o tom, že se o tom lidí baví, o to, ten network efekt, ten mediální efekt, jo. Všichni to budou řešit v médiích prostě. Takže já si pořád myslím, že Alty, ač nějaká rally samozřejmě dřív nebo později přijít může, tak si myslím, že tím Bitcoinem budou dost pozaděny, jo. Že Prostě jako jasně, dneska nalít ty velký peníze do Bitcoinu už je problematický, protože on je fakt veliký, takže tam samozřejmě budou střílet nějaký alty, ale který, že jo, ne, ne ty vaše, který jste si nakoupili, už jsem to tady vysvětloval, dneska se tomu asi věnovat už jako tolik nemusíme. Tady se Véna ptá co Litecoin, měl jsem ho rád chlapca, ale jako bude samozřejmě, stíhne ho stejný osud jako cokoliv jinýho mimo Bitcoin, no, prostě kde to tady mám, jo. Ještě ano, ještě volby prezidenta, ano, ještě volby prezidenta, který jsou obvykle taky bullish pro tady. No, sledujte svůj oblíbený altcoin v páru s bitcoinem. A co vidíte? Velký špatný, krvácení, jo. Takže i když ten Litecoin teďka, třeba, kolik to stojí teďka? 70 dolarů. Jo, ale to je hrozný. Já jsem ho kupoval v roce 2017, na konci roku 2017 jsem Litecoin kupoval za 90 dolarů. 95, něco takové. Myslím, že 90 jsem ho kupoval, jo. A pak jsem se s ním vyvezl, pak jsem někdy něco prodal, ani nevím, vlastně, jako dolarově jsem na tom vydělal, ale bitcoinově ne. Kdyby si tenkrát koupil bitcoin, tak bych udělal líp. A kdybych ten Litecoin držel do tečka, tak jsem za pět let, šest let, jsem byl, bych byl z 90 na 70. Takže nevím, proč by to někdo podstupoval, jo. Takže za mě ne. Ano, do mrtvoli se nekope, no. Bohužel a jako já to chápu, je to, um, bylo to, když ten narrativ toho stříbra nějak to fungovalo, no, už to nefunguje. T, tady Petr si pamatuje Litecoin kolem 130 dolarů, já si ho pamatuju i za 400, jo. A pamatuju si, jak jsem na něho koukal v létě, když jsem se tak jako přemýšlel, jestli si něco koupím, tak v létě 2017 byl třeba tak za, já nevím, 25 dolarů, pak byl na podzim najednou za 50 a nakonec jsem sebral tu odvahu, až někdy na podzim kuval jsem ho za 90 jo? a jsem rád, že jsem se všeho zbavil že jo? Takže a, a nebojte se i na Gualda dneska dojde, vidím, že tady píšete že chcete Gualda, ale musím napřed vymyslet s ním něco vtipného, ale to se, to se určitě jako dřív nebo později stane a já nechci to tady jako dělat, nechci to tady úplně tlačit na sílu Ukaž Hex, chlapci ve vydali, že čekali, že bude stát 0,05 eura za coin, jo? Hex, jo, ty to, ani toho typka snad už stíhají, toho hm, jak se Richarda Harta, mám pocit, že teďka nedávno se dostali do jeho bytu, že přišli na to, kde bydl, že bydlel někde myslím v Helsinkách, ve Finsku, a že tam byla nějaká policejní razie a asi ho tam už nenašli, no, takže to ještě bude veselý. E, dáme si to napřed proti dolaru, Hex USD. Hmm, tak jako není za půl eura, ale za 0,05 eura, v podstatě. <laughs> no, to je velký bolení tady. A mimochodem, Hex BTC. To zas bude. Aha, e Hex BTC není. Já jsem to někde hledal, kdysi ne. Hex BTC. To fakt není nikde. To mi neříkejte. To no, mám to všude delistovaný zřejmě, tak si to dáme aspoň vůči ethereu, Hex, ETH. Jo, to je všude, ještě takhle, ještě s tím tady, takhle. Hm. I vůči ethereu, jo. Ne, to jako Hex, USD, BTC, USD hex USDT. Jakože i s tím lomítkem to se tak dá použít. Jíši. To jsem úplně blbej Já nemám numerickou klávesnici, tak jsem úplně, tak se úplně váhaj. Jakože takhle. Nevím, tak něco dělám špatně. Už z Entrem, jo? Aha, zajímavý. To neznám. Co já se tady nenaučím? Děkuju Eriču. Jsou finty, ty vole. No, tak takhle, no. <laughs> tak good luck, kluci. Klamstva pana Kicoma zase budou. Držte to dál, určitě je to dobrý nápad držet HEX. Určitě po všech těch věcech, co se mu staly, tak je určitě hrozně rozumný držet HEX. No, takže technická analýza je zřejmě za námi, tady už nic jako nevyčaruju, no. Hele, podívejte se, všichni čekají na bitcoinový ETF, to je jasný, já jsem zřeba co přijde potom. Do té, do, do té doby, těžko říct, do té, jako takhle, tahle ta formace já jsem stále vesměs bullish, ale ano, jako podívejte se, kdyby přišly korekce, je mi to vesměs jedno, 32, teda uh, 38, 32, klidně může být, jo, úplně v klidu, vůbec by, nic by to se mnou neudělalo, nemám ale pocit, že by ten trh byl teďka tak nastavený, že by něco takového chtěl dělat, jako mám pocit, že to chce jít dál, že prostě lidi na to budou spekulovat a budou to jako tlačit na pilu až do těch ETF, no, takže uvidíme, takže Bitcoinu jsme vybrali Ethereum, Ethereum, BTC, a ano, tady se bude lámat chleba, dominance je jasná a roustit shitcoinery tady dneska nemusíme, protože jsou Vánoce, necháme je taky vydechnout, budem jim tady dávat čout samozřejmě celý příští rok, jo, takže ono to, jako nebojte se, nebojte se. Tak, já jsem si tady v podstatě vybral jenom pár takových zajímavostí, co na mě jako vyskočili ve směs Twitteru nebo z platformy X, Pořád si na to nemůžu zvyknout, fakt mě to tak sere. Proč to ten mask přejmenoval, prostě tak takový dobrý název to byl, jo. to x-ko prostě, to, je, to nejde přes hubu pořád, no. A vy nemáte údební podklad, já se omlouvám. Už by, tam, už by tam měl být. A správně, měl být přečíst donaty, když už jste je naposílali. Takže ještě, než se to opustíme, tak se podíváme na donaty. To je dobrá poznámka. Takže... Takže, 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 Mark Holes poslal dvě stovky, děkuju, odvárka je tady, zdravím ti kamaráde po delší době, nebo byl jsi tady posledně, posledně jsi tady možná byl, ale pak nějakou dobu máš, máš tady nějaký Ačka. Gordy poslal stovku na tu zemák na vaječňák na příští rok, ne, 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 přátelé, to už Bitcoinéři už nebudou nikdy dělat z tu zemáku vaječný koňak. My už, my už tam skutečně líme jenom bourbon a rum casa eminente a my tak jsou samozřejmě sen vyvězničkovou, protože naše aktuální rozpoložení nám samozřejmě dává možnost dopřát si vaječný koňak v jeho nejvyšší kvalitě. Takže <laughs> ano, příští rok si možná koupím i ten celý rum casa eminente, naliju tam jenom tak toho panáka a zbytek tady vypijeme spolu na streamu. Protože tam patří jenom ten panák, no. A patří jenom to, jako všichni vykoupili ty vole kasa eminentérům asi za 15 nebo kolik to stojí kvůli tomu, aby to do toho nalili panáka do toho, do toho vaječňáku, no. tak já jsem tam nalil nějaký karibský, no, takže, no to je jedno. Takže name surname poslal 49 korun děkuju a a píše tady Lambo, ok, děkuji, dám si to do své své obálky Lambo když já já Lambo já si Lambo skutečně nepořitím přátelé jakože ano, i kdybych dosáhl jednou na takové takové peníze, že bych na tu Lambo měl, tak si Lambo fakt nekoupím, jako to vám slibuju Porsche, to to je něco jiného třeba jako Taycana, to by mě vůbec nevadilo to jako, to je to, to si dokážu představit, ale Lambo fakt ne, to mi přijde tak je hrozně prvoplánový. No. A od toho jsme daleko. Kluci, kluci a holky, všichni se vás uklidníme. Od toho jsme hodně daleko. Uh, Fus, Fuslie 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 Tady je. je. Uh, posílá 5555 saty Karlových varů. Děkuji Fuslie. Dominik Patáky posílá Co to je CA? To je kanadských. 5 kanadských dolarů? Děkuju. Čau z Kanady, tu máme 11 ráno, jsem v práci, takže pozdravím až do záznamu šťastné a bitcoinové. Děkuju Dominiku a zdravím do Kanady. To je super. To mě vždycky dělá takovou radost, když vím, že prostě to někde běží po světě, ten, ten stream. To je, to je úplně fascinující věc, že já můžu tady z toho prdelákova, z Prostějova sedět a dívají se na to lidi na Zélandě. Já, už, já vím, že jsem to říkal stokrát, ale prostě my žijeme fakt v tak skvělé době to je, to je tak hustá věc já jsem z toho fakt vždycky úplně nadšený. takže zdravím Kanady a zdravím ani na letnou Enola děkuju za support z letné děkuji. Jarda posílá 50 korunů pěkné svátky díky Ferry posílá a, dva, 5000 satoši pěkné svátky a do nového roka už oprav ten odpočet počkej, co je v odpočtu co je v odpočtu špatně pěkný svět to nového roka, už opravdu ten odpočet. Já už jsem ale přidával jména, jakože teďka tam zase nějací lidi chybí, já vím, ještě jsem neupdatoval úplně, to není úplně poslední verze uh, těch, těch Patreonů, ale jestli myslíš, jestli myslíš, jako m, tu, tu patronskou sekci, tak doplním přes prázdněný jména, nejste tam všichni, to je pravda. A je tady Vojta Zotaslavic, tak zdravím, to je tady kousek, zdravím do Metal. Uh, Jakub posílá 5000 toší děkuju, Miki a Thor posílají na pivo 5000 a děkuju, Jenda F posílá 50 korun, test lightningu, co říkáš na dědu bitcoinera na x Jo, vtipný, jako pobavilo mě to. Je otázka, jestli udrží, řekněme, tu kvalitu, jestli to nebude, tak jak o tom mluvil bratříček, jestli to nebude takovej ten, uh, jako jeden gig prostě, co se udělá, chytne se to nějak a, a vlastně pak, pak už na to nikdo nespone. A já si myslím, že jedna bitcoin, když se bude snažit a takhle točit, tak to může být vtipný účet velice. Jako, zvlášť třeba na tom Twitteru, jo, tam to může dobře fungovat, tam bych klidně zůstal. Teď se ještě otevřeli ty Freds? tak možná, možná i tam, ale to zatím nemá úplně trakci. Ale, ale to, to, to je ideální kontent podle mě na xko Twitter. Takže jo, dobrý, zábavný, vtipný. Dobrý. Tady Tomáš Píská Tomáš říká, aha, bratříček, je tady mezi námi. Jestli jo, tak ho zdravím. Zdravím tě, Ondro. Dostanu se dneska taky na něho, protože měl takový pěkný segment o bitcoinu, který jsem si řekl, že tady dneska proberem, že budu reagovat já budu, mnoha vám to pak řeknu, ale budu reagovat, jak on reaguje, uvidíte. Ale měl, to takovej, měl tam takový pěkný segment o bitcoinu, který jsem si říkal, že v rámci toho vánočního streamu se to tak jako nabízí na to, že to tady prostě okomentujeme. Škoda, že to není. Asi uspává syna. To musí být hrozný. To je jeden ADHD člověk uspává dalšího ADHD člověka. <laughs> já Tesla... Tesla Lukáš, něco zítra na cestu, přijdeme pozdravit. Super, ano, přátelé, uvidíme se zítra v Praze ve spojce Karlín. Tam se odehrály velký kryptoměnový věci a tentokrát tam bude čistě bitcoinová věc. Takže potkáme se tam na Stekuj Live vlastně s Pepou Tětkem. Tam budeme právě hodnotit celý ten uběhlej rok, takže, takže tak. Zítra něco na cestu. Boženka posílá 2 dolary. Boženka posílá 2 dolary, Koko poslal 121 korun, děkuju. Marian poslal 40 korunky, když jsou mé trezory jsou v pořádku, jen jsem neslep, neslepil černou pásku. Trezory jsou v pořádku, jen jsem neslepil černou pásku. A proč to neslepil? Nechápu. Však když přijde trezor, tak uh, si to můžeš slepit, to je jako, že to odlepí, že pak to můžeš používat, ne? Nebo tu básku, nechápu. Na znak má nový All Time High, jo? OK. Zlorde. Ano, ty jsi říkal, že jsi skoupil listky, a že se vlastně už moc krát s chtěl podkat, vždycky ti to nějak nevyšlo. Tak jo, tak když budeš dobrý, tak přijď. Psal, že jsi nějaký nemocný, že? Tak rád tě uvidím. Takže... Ti, co mají třeřeře, jsou v pořádku, jen jsem neslepl černou pásku. Jakože to šlo špatně, Mariáne? Nebo ho jak fakt nerozumím? Ono, oni to dělají schválně, takže ona je bezpečnostní, takže někdy, někdy je to jako problematický a musí si to trošku jako odřít. Někdo na to by si bere i nějaký lích nebo něco, ale opatrně s tím. Ale to je tam z bezpečnostních důvodů, jo? Takže ona, ona, taková, jako ona lepí fakt jako hodně. Henry posílá jen tak za kanál Bitcoinovej, to už je taky taková klasika Děkuji moc Henry za stovku Dumbo, nebo Dumbo posílá postupku 12345 satoshi, zkouška lightningu, na ve slevě pro sektáře, děkuji Martin Ptáček posílá 24 euro děkuju, hezké a hlavně klidné Vánoce a snad dojedeme na to kilo příští rok no hele myslím si, že bychom asi mohli, že? Jednak, jako takhle, ten kanál už tam má docela nakročeno, tam chybí 9000 odběratelů. Teď rostu zase trošku rychleji, nabral jsem už 500 lidí, myslím, řeknu vám přesně. Možná to bylo tím Czech Cloudem mimochodem, dostaneme se k tomu za chviličku. Nabral jsem 486 lidí za poslední měsíc, takže trošku akcelerujem. Ono je to samozřejmě i tou cenou Bitcoinu jednoznačně, ale ano, jestli Bitcoin půjde na 100 000, tak já tam dojedu určitě s ním. To. A jestli si, kdybych šel takhle po pěti stovkách, tak no, to pořád moc nevychází, že kdyby vyšel 500, 500 za 10 dalších měsíců, tak uděláme 5 000, no, takže, nebo za celý ten rok něco jako uh, vlastně 6 000, no, potřebujeme akcelerovat ještě rychleji, teda, ale to, to půjde s tou cenou. A když si vezmete, že Bitcoin je za 42, tak ono to kilo. Jako vlastně, už jenom, už jenom dvojnásobek, jo, jako je to samozřejmě pořád daleko, ale vemte si, pokud jako proběhnou ty věci, tak jak my jsme si je tady vysnili, všechny, tak, uh, jako, jo, ono, já, 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 to, já to nechci zakřiknout, ale mi teoreticky klidně může mít klidně třeba ještě i dopulení zpátky na all time high, jako, hele, pozor, já jsem prokletej, já vždycky, když něco takyho řeknu, tak jdeme vlastně jako na nulu, jo, ale, objektivně teďka, když necháme jako srandu stranou, ha, 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 kicom to zhodí, tak prostě pokud ty ETF se schválí, tak té ta, 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 ta spekulace bude tam nějaký sell news, OK, teď další spekulace je, bude půlení, vždycky to popůlení rostlo, a ale kicome, nikdy před tím Bitcoin do půlení nedosáhl svého all time high, jo, ale, ale, ale ne, kicom, ale Bitcoin rád porušuje všechny ty pravidla, jo. Dřív to třeba bylo tak, že i Pepatětek, který říká, že nemá rád technickou analýzu, tak kreslil takový to, že Bitcoin vlastně nejde nikdy pod to svoje all-time high předchozí. Jo? Že když jednou stál, prostě vyletěl to all-time high v roce 13 14, bylo něco jako 11 a pak bouchl ten gox. A pak když Bitcoin šel v tom bear marketu 2019, tak šel na 3150. Takže skoro na dvojnásobek all-time high. Jo, víc než dvojnásobek. a, a pak jsme vyletěli na nějakých 69 a všichni říkali, pod 20 to nepůjde a šlo to po to 20. Šlo to na nějakých kolik, do dokonce, jo. Takže neexistuje, jako ano, je nějaký historický pravidlo, že Bitcoin před půlením all-time high neudělá. Jo? Toto svoje, to svoje předchozí, tím myslím nějakých 69 tisíc. Jenže my už teďka jsme na nějakých 42, nám fakt jako nezbývá moc, jo. A pokud tam pojede, já vím, liu hopium, je to, je to tak, berte to za rezervu. Já neříkám, že budeme do půlení na all time high, jenom bych se nedivil, kdyby se to stalo, jo, může. Bill tady píše, že půlení už budeme 85 000 dolarů, vidíte? Píše to Byl. Vyl má vždycky pravdu. <laughs> Máš limitku na 88 tisíc? Myslíš limitku jakou? Jako prodejní? Já, přátelé, tentokrát nemám žádnou exit strategii. Jo, hodně lidí se mě na to ptá. Když ty měl exit strategii, jako nechceš natočit update exit jak to budeš dělat teďka? Já, jako něco, když budu mít pocit, nebo pocit, no to je právě blbý, jo. Já aktuálně nemám strategii a asi bych měl mít, ale řeknu vám to tak, já čím deal, deal v tom bitcoinu jsem, tak já se ho vlastně zbavovat nechci. A jsem ochoten podtoupit to, že to zase půjde a pak to zase praskne a já už jsem si na to celku zvykl a přijde mě vlastně čím dál víc. On, ono se to špatně vysvětluje, když... Já se k tomu potom ještě dostanu, až se budem, až pustíme toho bratříčka, protože on tam několikrát na, jako narazí v podstatě kladivem na hlavičku úplně, protože některé věci se špatně vysetlujou, některé věci si musíte zažít. Takže já aktuálně nemám strategii, že něco prodám na 60 a něco prodám na 80. Měl jsem to takhle naplánovaný pro ten minulý cyklus, ale mi se čím dál míň chce prodávat, protože já čím dál víc vím, co jsem si koupil. A špatně se to vysetluje. Takže mně přijde dobrý, že dneska už ten Bitcoin se dá skvěle používat. Já s ním můžu skoro všude zaplatit, tak jako není to problém. Jdu na oběd DQR, zaplatím bitcoinem, na ALS zaplatím bitcoinem, můžu si koupit letenky bitcoinem, můžu si koupit hotely bitcoinem. Všechno to mimochodem chci ukázat na té Lightningové konferenci, jak já Lightning v praxi používám. Ale hodně jsme to řešili už jako spalo uh, luptákem. Jo, že vlastně jako proč? Proč to? Ano, hedžování volatility. Mluvil jsem o tom na jedné přednášce, myslím, v Liberci. Má smysl si něco zahedžovat, ale já bych to vlastně doporučil lidem, kteří jsou v Bitcoinu jako nějakou kratší dobu. A, a, a dělá jim špatně ta volatilita. Já jsem si na to časem zvykl, a já bych prodá, nebo já bych prodával Bitcoinu v případě, že bych věděl, že si pak můžu dokoupit jako levněji, což jako se třeba stalo. Stejně jsem neexitnul moc, jo. Já jsem prodával na 40 na 60, měl jsem teda nějaký peníze, použil jsem je na věci, co jsme potřebovali, to je známej příběh, jak jsme vlastně díky tomu si mohli koupit o třídu lepší auto, haha, ha, jasný, jasný. Ale já si chci dlouhodobě do Bitcoinu spořit, mě to přijde jako nejlepší spoření, je už vlastně jako, jako na, na, na co, jako, jako já budu exitovat někde kolem 100 120, teď budu mít jako hromadu toho Fiatu, ale já už to nechci, já už se toho štít, štítím, jo, jako já vím, že jako je rozumný dneska mít na účtu já nevím, milion nebo dva, no ne, že jo, to hoří, vám hoří na tom účtu. A je rozumný mít třeba milion v bitcoinu, nebo dva miliony v bitcoinu, já si myslím, že to je to docela rozumný, jo. že tam se to dlouhodobě zhodnocuje. A jasně, je to volatilní, já vím, ale já už jsem se na to fakt zvykl. A když ty peníze akutně, takhle, když ty peníze, to je těžký, jo, strašně záleží na to, v jaké jste situaci a co potřebujete dělat. Takže ano, já třeba asi něco vytáhnu, protože si budu chtít zahedžovat jak kdyby tu pozici jak kdyby do stablecoinu, takže to dám do fiatu, protože třeba budu chtít jako rekonstruovat tady patro, nebo rekonstruovat ten sklep, protože bych tam chtěl mít nový studio, tak jako jo, ale pokud ty peníze vyloženě nepotřebujete, tak dneska už to vnímám takže proč to z toho bitcoinu vlastně tahat, jo? Že dřív, ano, dřív, když tomu přijdete, jo, vydělám peníze. Dobrý pak si uvědomujete, co ten Bitcoin je a pak si řeknete ne, jako já chci mít vlastně víc Bitcoinu, takže, takže každej si to nastavte, jak vy potřebujete, je to strašně individuální, ale já teď dost zvažuju, jako jak vlastně vypadá moje exit strategie, protože to nevím, já mě se nechce prodávat, jsem tam něco utratím a s tím takový problém nemám, jo, ale že bych potřeboval jako exitovat tady nějaký jako statisíce, proč, jo, No nic, pojďme dojet ty donaty, ale dobrá úvaha nad tím, nad tím kilem, no. To jako, já si myslím, že je dost možný, že příští rok 100 tisíc dolarů za Bitcoin uvidíme. Myslím si, že je to možný. Vemte si, pokud se nějak jako opakujou ty roky, tak my jsme v roce 20, je tři roky zpátky, tak jsme tady seděli a Bitcoin círka kolem takhle těch Vánoc byl za těch 20 tisíc, jo. Dosáhl toho all time high, tehdejšího. A do Silvestra byl za 30 Takže pokud se nám někdy během v průběhu roku povede vrátit na předchozí all-time high na 69, tak na těch 100 už to není tak daleko. Takže nechci se úplně teďka s někým sázet, možná se vsadím s někým příští rok, ale... A teď to zařeknu, že? Ale myslím si, že bychom mohli vidět příští rok 100 tisíc dolarů za Bitcoin, myslím si to. A, a, a možná se mýlim, jako jo. Mě to vlastně někdo omlátí, že já jsem to říkal na streamu. Jo, říkal, protože si to v dané v okamžik myslím, jako je to rozmožný. Pokud se nás něco neposere, v tom smyslu jako... My přišly války, přišla, přišla válka na, na Ukrajině, přišla válka na Blízkém východě, prostě uh, ten Izrael prostě tam v tom pásmu gazí, to jsme taky asi nečekali, že se to stane taková věc, takže to já nedokážu předvídat samozřejmě, já nedokážu předvídat, jestli Rusák se, se, se pomátne začne prostě házet atomovkama zase, jo nemyslím si to, ale nedokážu, nedokážu předvídat takové věci ty, ty černé labutě typu jako covid, jo. nevím, to fakt nevím ale tak, jak to teďka je nastavený Zazby dolů, etf půlení, americké volby, všechno je buliž. Jako sorry, t- sorry, pokud to chcete nějak analyzovat z těch dat, co známe, a chcete na tom vystavit nějakou investiční tezi, tak ano, já tam v tuhle chvíli vidím příští rok Bitcoin za stoká. A teď si zhodnoťte, jestli jsem blázen nebo ne, ale jako kdy, když stavíte tu investiční tezi, tak se díváte na tu realitu a realita je taková, jaká je. no takže uvidíme, Čína Taiwan, jasně, to, to, je, to může bouchnout, může, jo, ale to může bouchnout posledních asi 20 let, posledních 100 let jako, nebo nevím, jak dlouho je ten Taiwan jakože samostatný. Ale to je věc, která se klidně může stát příští rok, anebo se může stát třeba za 10 let, nebo se může stát za 50 let. Oni ti Číni mají jako docela dlouhý výhledy na tyhle ty věci. No. A to já o tom nechci mluvit, protože tomu moc nerozumím. Na to, na to já, jako já nejsem úplně... Já jsem, ano, já jsem takový ten klasický expert s, s Command and Conqueru, jo, Takže tak. A... No, ale... Takže prošel jsem všechny. Ty do nej... ne, Neprošel, ještě to dojedem. Já jsem veselý, Hlavně kol Vánoce je pod na Ano, kdokoliv poslal 2 dolary, jen 5000 Satoši, šťastné a veselé, nechce se ty množí, nechcou on-chainové poplatky přiměřené a brzo tu do moon. Pan Kiklop poslal 5000 Satoši, od poklopu ku poklopu Kiklop koulí kouli. A dokonce si to přečetl, ty vole dobrý. Děkuji za zkoušku mých schopností. Gutis poslal 10 dolarů, veselé Vánoce a please don't sell. Přesně tak, please don't sell. Petr Netolička poslal dvě stovky, pohodové svátky všem, díky Roberta, díky, jseš taky tady klasický přispěvatel, tradiční, děkuju. Horina posílá stovku, šťastné a veselé, děkuju. B-Farm posílá jen tak 5000 zatoši, Lukáš Koler posílá stovku, po delší době posílám zase donate a přeji všem hezké vánoce a šťastný nový rok. Děkuji Lukáši tobě taky. Lucifer posílá postupku 12 345 Satoshi, šťastné a veselé Vánoce, příspěvek na pořádný rům. Ano, děkuji, děkuji. Chata for CZ, jen tak z jeseníků odsjezdovek. O, děkuji, závidím, závidím. Jel bych někam na líže jak, jak svině, ale s malejma, jako tříletý dětí to ještě úplně není, takže celá rodina to by byl hrozný mordor a zatím jsme se s klukama nedomluvili na nějaký případný lyže v Alpách takže dlouho jsem byl, od covidu jsem nebyl lyžovat, no, už mi to chybí, takže závidím závidím a jeseníky mám hrozně rád to je to, to tady z Prostěhova je prostě hodinu vlakem hodinu a půl možná jede tam vlastně prostě vlak přímo na Ramzovou tady můžete nasednout na Prostěhovským nádraží hlavním nasednete a doveze vás to prakticky skoro na sjezdovku, to je úplně jako boží vlak uh, o olo Poslal 250 korun, šťastné a veselé. Bude místo tebe někdy uh, AI-ky, Ne, ne, protože já jsem samozřejmě nenahraditelný jakoukoliv umělou inteligencí. Protože já jsem velmi neumělá inteligence. Bitpartner posílá stovku. Udělal bys nějaký fundament video na Liquid? Scénář bych mohl dodat. Díky. Ooooooh. Já nevím, jestli to potřeba mě přijde ten Liquid úplně mrtvý, že se tam jako vlastně nic neděje. Jakože... Je to možná dobrý téma na, na to, ale to stejně nikdo nepoužívá. Jo. Ano, rychlík pradět, Brno, Jeseník. Ano, je to tak, je to tak. Tady píše byl. Byl je velký znalec kolejové dopravy, jsem zjistil. Vysvětloval mi, jak jsou uspořádány koleje na Olomouckém nádraží a na jiných nádražích, protože tam je to zrovna hrozně divný, jo. Protože v Olomouci máte koleje 1, 2, na nástupišti myslím 3 a 4. Říkáte si, který debil to vymyslel. A, a byl mi to vysvětlil. To jsou ty hlavní koleje, ta jednička, dvojka. To jsou, jak se tomu bile říká, tady tím hlavním kolejím, To jsou. To jsou. To jsou te drážní kolej, ne, nebo hlavní kolej. A to se prostě čísluje. Na některých se, na některých se to čísluje tak, a na některých se to čísluje jinak. Někteří používají to, to německé číslování, někteří už to moderní. Traťová kolej, ano, děkuji. Traťová kolej by to vysvětlila. zajímavý. Já od té doby, co to vím, tak to všem Jsem hrozně chytrý. Diskutujte s tím na nádraží, říkám. Víš proč tady na tom, protože tady kolej jedna, přitom jsme na nástupišti dva, tak tam nástupišti tři, a ten, který je to nástupišti, jo. Ale všichni ne, no to mě to vždycky přišlo divný. No, to máš tak. A začnu vysvětlovat, jo. Takže nakonec si musím zapamatovat, že je to traťová kolej. Takže byl vám to vysvětlí, přijeďte na Lightningovou konferenci do České Třebové, byl tam bude. Můžete se byla zeptat, jak je to s těma kolejama? Zajímavý. Hm? zajímavý. Jenom tak, jsem si tady zatroubil. Tak, já si hlavně musím zapamatovat, co který tlačítko dělá, jo. Ono je hrozně pěkný, že si sem dáte nějaký jako barvičky, ale já si pamatuju právě jenom tady tohle, ten horn. A zbytek, a ještě tohle si pamatuju, jakože tohle to jakože je špatný, jo. Ale zbytek si nepamatuju a budu se muset naučit dát si tam věci, které si budu pamatovat. Třeba vůbec na co je tady. Dobře, dobře. Tak jo. Jdeme dál, prošli jsme Uh, tady ještě, ještě poslala V na X poslal příspěvek pro vůdce sekty. Děkuju. Děkuji, děkuji. A my jdeme na ty témata. Takže to, co teďka kolovalo na Twitteru nebo na platformě X, je ta nová reklama od Bitwiseu, na to jejich bitcoinový ETF, respektive. Ono to není na bitcoinový ETF, to ono je to obecně na nějaký krypto-ETF. Ta, ta, ta reklama je poměrně univerzální, ale hlavně je zajímavý, ve kterém čase vyšla. Jo. Vyšla teď, když žádný ETF, ten Bitwise ještě nemá. Takže já zastavím teďka muziku. A tady vlastně i na Bitcoin magazínu vyšlo, že to vydali, že je ta reklama jednoznačně vlastně zaměřená na nějaký jako starší publikum, na nějaký jako starší lidi, tam vystupuje ten starší pán, na takový jako ty boomery a je to takový jako sofistikovaný a klésy, rozumíte, jo? Není to klasická reklama zaměřená prostě na nějaký generací Z a tak, ale spíš na takový ty tradiční investory. Pojďme se na tu reklamu podívat.
3: You know what's these days? Bitcoin. Look for Bitwise, my friends.
2: Takže v celku přímo reklama, která má 15 vteřin, údajně má teda jet v celonárodní televizi v Americe, takže už to do těch boomerů soli, jo. Oni to do nich ty vole soli, ještě to ani nezačalo. A na té reklamě je zajímavých pár věcí. Za prvé, že vlastně jednoznačně jde do toho bitcoinu. Jako, jako jasně, můžeme se tady bavit o tom, že oni nemají žádný ETF a vlastně. Ale baví se tady o tom Bitcoinu. Jednoznačně už to směřuje na to bitcoinový ETF. Já jsem psal na Twitter, jsem tomu dával komentář. Na Twitter jsem k tomu dával komentář. Ticho. Že Bitwise, jeden z žadatelů o bitcoinový ETF, spustil dnes celonárodní v Americe televizní reklamu. Přemýšlím, proč teď? Ví něco, co mi zatím ne, chce frontranovat ostatní, než spustí kampaň, zajímavý. Jo. To, to, že chce frontranovat, jakože předběhnout ty ostatní, to není úplně z mojí hlavy. Myslím, že to psal ten Erik Balkunas, expert na ETF, který tam právě psal, že je to takový útok ještě předtím, než to vůbec bude schválený, že si ten Bitwise už jakoby, že už si tam staví nějaký základ té své kampaně a chtěl být prostě především a ostatníma, že logicky, že... Až to pustí tomu Blackroku a Ark Investu a Vaneku, tak oni pojedou prostě nějakou masáž. A ten Bitwise chtěl být jako kdyby první. A ještě to, to je zajímavé, co tady píše co tady píše ten Eric Balkunas, že jsou uh, early shots fired a že začíná v podstatě marketingová válka, a že když říká shots fired, jakože jsou ty náboje vystřeleny, že nepřehání a že ten Bitwise chce zvýraznit to, že Protože v tom posledním screenu je napsaný ETF backed by ETS backed by crypto specialists, jakože jsou ty etf vlastně postaveny krypto expertama. A tady oni vlastně střílí do toho Blackroku a Fidelity o kterých vlastně chtějí jak naznačit, že to jsou jenom nějaký oportunisti z Wall Streetu, kteří prostě mají všelijaký ETF a teď jdou jakože do krypta, do Bitcoinu, jo. A ten Bitwise říká, kupte si to u nás, my tomu jako skutečně rozumíme, jo. Takže aspoň takhle to tady popisuje ten Erik Balkunas, to mi přišlo docela zajímavý, takový zajímavý insight. A mimochodem, když jdete, když jdete na ty jejich stránky, když půjdeme třeba tady na Bitwise, jo, já jsem tam schválně sešel podívat. ETS Back by Crypto Specialist. Oni tady mají třeba i nějaký jako ethereový ETF, ale pozor, když si to rozkliknete, tak zjistíte, že ano, mají nějaký Ethereum Strategy ETF a tam jsou vlastně nakoupeny <coughs> CME Futures. Jo? To znamená ETF založený na Futures. Takovýhle ETF už máme, dlouho, víme, takže samozřejmě tím do propagují i tyhle ty produkty, ale vzhledem k tomu, že ten děda tam prostě říká, víte, co je zajímavý? Bitcoin. To je to vlastně všechno, jo. A když jste na těch jejich stránkách a dáte si tady Learn More, tak se dostanete na nějaké jejich takové jako predikce pro rok 2024. A tady teda oni mimo jiné píšou, já si tady musím upravit ten jas, tady to funguje nějak divně, ten Dark Reader, jo. A... Děkuju za ty donaty, já to za chviličku zase přečtu všechno. Tak první ta jejich predikce je, že Bitcoin se bude tradovat nad 80 000 dolarama během příštího roku. Jo, tak to je první jejich predikce. Spotový bitcoinový ETF bude uh, approved, bude prostě schválený a bude to nejúspěšnější ETF launch jako ever. Jo. Což spousta lidí říká, že... To třeba úspěch vůbec nebude, že se spousta etf i ruší a tak dále, jako každý rok. Nicméně já si stejně myslím, že do toho ETF-ka během prvního dne na třeba miliarda dolarů. Myslím si, že to bude jako oblíbený produkt. Jo. Tady pak píšou, že revenue Coinbase se zdvojnásobí, že předčí Wall Streetovský očekávání a tak dále a tak dole. Pak tady mluvou... Mluví o nějakých blbostech typu, jakože JP Morgan bude tokenizovat nějaký assety, to je takový velký téma, teďka ty real world assets, jakože budeme asset, budem tokenizovat akcie a já si říkám, ty vole jak to, že RVA, Real World Assets, je teďka nějaký téma, když to jsme tady taky řešili v 2017, že budou tokenizované akcie. A nikdo, nikdy z toho pořádně nic nebylo, jo. Takže jsem zvědavej, jako já už, já už můžu být jenom překvapený, jo. Jako já na tady ty narrativy nenaskakuju, mě to nezajímá, nezajímá mě ani gaming, kdy zase všichni objevili, že bude moc přenášet NFTčka mezi hrama, tisíckrát jako vysvětlená věc, ale OK, prostě. lidi se chtějí výstají na těch narrativech a co na nich vezou, mě zajímá jenom Bitcoin. Jo, a Coinbase asi docela jede, že? Přesně, naposledy tokenizoval Vávra, to bylo konec konců asi nejzajímavější, to má nejzajímavější tokenizace ever. Takže mají tady nějaký predikce a evidentně se teda staví do té role, jako kupte si etf u nás, protože my tomu jako rozumíme, Nekupujte si to u BlackRocku, protože to jsou Wall Streetový jako oportunisti, jo, prostě my jsme nejlepší. A Navíc ta kampaně je teda založená tady na tom týpkovi, který, který ho tady jako oni vyobrazují jako most interesting man in the world, jako nejzajímavější člověk na světě, protože on, on takhle vystupoval v nějakých jiných kampaních na nějaký snad pivo. No. O, oh, děkuji. Děkuji za tisíc korun, respektive za 105 tisíc satoshi. Díky moc, díky, díky moc. A oni tady popisují, že tenhle ten týpek teda že se jmenuje Jonathan Goldsmith a herec asi nejlíp známý z Most Interesting Man in the World z několika reklam na pivo, který se jmenuje Dos Equis? Nevím, já jsem o tom nikdy neslyšel. Já, jsem, já když jsem to viděl, tak mě to nic neřeklo. Jako já jsem nepoznal toho herce, mě to nic neřekne. Ale zřejmě v Americe je známý jako The Most Interesting Man a proto je tam ta narážka na to, že víte, co je teďka zajímavý? Do you know what's interesting? Bitcoin. Jo. Ano, ah, vypadá trochu jako Richard Klát, no.
3: <risos> you know what's interesting these days? Bitcoin. Look for bitwise, my friends.
2: Velice, velice přímočará reklama bych řekl a on tady vlastně všem, všem těm boomům říká dívejte se po Bitwiseu, jak kdyby říkal prostě jako serte, na ty BlackRocky a tak dále, radši si to kupte u toho, u toho hey! takže to je první věc, druhá věc, co jsem k tomu ještě chtěl říct, že když se podíváte přímo, oni to tady ještě někde komentují, že na k tomu ještě taková delší verze, Pojďme přímo na ten Bitwise, Kdy oni měli původně tu reklamu, nebo takhle, uvedli ještě. No už je tady samozřejmě jako šikanujou lidi, že ohledně, ohledně private keys, protože ano, není to ta preferovaná cesta, přátelé. Vy si samozřejmě kupte na napřímo, vy nepotřebujete etf Ale A jestli to, jestli to jsou kupovat takový staří boomři. Hele, já vím, že to bude nepopulární názor, ale pro některý lidi, pro některý lidi, už uh, že to, dneska to psal i Bitcoin Gandalf, je možná lepší, aby si na Bitcoin koupili etf jo. A tím myslím právě ty starší boomery, kteří jsou zvyklí to mít nakoupený u takovejhle institucí, že jim to někdo spravuje, protože já si fakt nedokážu představit jako samozřejmě nechci nikomu křivdit, vůbec ne, ale jako s tím stářím přichází takové věci, že někteří lidi prostě nebudou schopni si manažovat ty klíče tak, aby o ten Bitcoin nepřišli. Ano, je to velmi nepopulární názor, já si nemyslím, že by to měla být pro vás preferovaná cesta, ale pro některé lidi, pokud to má být cesta, jak držet Bitcoin, tak ať si koupí ETF. Za mě ne, za vás taky ne, ale rozumíme si. No. Tak, a tady ještě by měla být někde ta ta jejich původní reklama přece, oni oni to totiž ještě natočili, nebo ne původní, ale oni to mají ještě i s s tím svým šéfem, s tím CIO to udělali. Tady si to připnuli, pane bože, kde to mají? Tady, Tady to někde musí být, jo, tady je ta verze.
3: You know what's interesting these days? Bitcoin.
2: A tohle je myslím jejich CIO, Chief Chief Investment Officer, pokud vím.
0: Cut. What if we get him?
3: You know what's interesting these Asi chápete.
1: Bitcoin.
2: Prostě si řekli, že s ním to bude fungovat líp. Takže tak, takže to je Bitwise, strhlo to na sebe hodně pozornosti, hodně se to komentovalo na Twitteru. Několik komentářů i o toho Balchunase, i o tom, jak to jako kdyby rozebíral s tím, že je to vlastně útok na ty ostatní, nebo, že ještě tady mimochodem píše, že podobný výpady máme očekávat i od ARK Investu a od Vaneku, jo? protože to jsou taky spíš jako technologicky zaměřený etf a že budou právě útočit na takový ty big, uh, big guys, jako je BlackRock a Fidelity. Takže tak. Uh, tady dobrá otázka. Neobáváš se, že se s příchodem ETF se bude koncentrovat ke správcům ETF a sníží se decentralizace? Uh, ne, nemám z toho obavu úplně, ale je to dobrá otázka, protože Bitcoinu je to jako úplně jedno. Jako, že, že se někdy koncentruje nějaké nějaký majetky, to tak bylo vždycky a konec konců dneska je na burzách pořád něco jako 2 miliony bitcoinů, něco takového. Myslím si, že jenom Coinbase má teďka milion bitcoinů a možná jich bude mít ještě víc právě protože bude dělat vlastně jako správce kastody na tady těm ETF fondům. Ale no a co? Tak tam bude hodně peněz. Jako Bitcoin je proof of work, tady vám to kryptofan píše. A navíc jako vznikne ještě konkurence mezi těma fondama, ne všechno drží Coinbase, něco něco má spravovat Gemini a jiný ještě kastodieni a tohle, to co zmiňuješ, to je úplně super otázka hlavně na Ethereum, tam to bude pruser, protože jestli se udělá ETF na Ethereum spotový a ono se asi dřív nebo později udělá, tak to není dobrá zpráva pro Ethereum, protože se to bude hromadit na jednom místě a lidi si řeknou: A, ah, ještě navíc můžeme udělat jako validátory a ject toho a pak už ten tu síť úplně ovládnou, ten Wall Street, jo. Tam to tak funguje. Takže to je prostě s bohem a šáteček pro Ethereum. A lidi mi psali, když jsi mi něco říkal, no jo, ale oni to, budou, oni to nebudou moc stajkovat, protože oni to budou muset držet likvidní, to Ethereum, protože když tam někdo přijde a řekne: Já to Ethereum chci, tak mu ho budou muset dát. Proč ale? Tak to je přece jednoduché řešení, tak necháte si likvidních x milionů tokenů a 80-90% si můžete v poděl stajkovat. A když někdo přijde, tak řeknete ano, ale vypořádání je jeden týden, takže si počkáte. Jo? To je to nastavíte. Buď můžete mít likvidní etery, který nestejkujete a to jim budete vydávat a tam, tam budete, budete točit tam a zpátky, budete mít prostě takový buffer a zbytek máte zastajkovaný a jedete na tom procenta, jo. Plus je to samozřejmě ovládnutí té sítě ve výsledku, protože to se bude koncentrovat v těch etf to je jako jasný. Ale pro Bitcoin to znamená co? Jako nic. Tak prostě jedna entita nebo víc entit má hodně bitcoinu. To už má dneska Sailor, Coinbase a co jako? Jako kde je ten problém? že půjdou a prodají to, tak zhodí trh? Jako, dobrý, no, tak já to levně nakoupím, nebo jaký je jiný problém s tím, jo? To se můžem to se vždycky, to je taková ta debata o tom, jako, že Satoši má hodně mincí. No tak má, no, tak jednou přijde a všechno to prodá, tak srazí cenu, my si to nakoupíme a pojedeme dál. Jo, jako, kde je přesně ten problém? A děvčata, ano, omlouvám se, chlapci a děvčata, hoši a děvčata. Jo, takže já tam problém nevidím. Decentralizace, decentralizace, jako to je stejné, jako se bavit o tom, že já nevím, asi 1% nejbohatších Američanů drží něco jako 30% jako všech majetků ve spojených státech, něco takového, jo, a teď jsem něco plátnul, já si to přesně nepamatuju. No tak, jo, je tam, hodně, je tam pár bohatých lidí, no, jako kdybyste se podívali na to, kolik různých majetků má třeba nejbohatších 10 000 Čechů, tak zjistíte, že tam je taky obrovský nepoměr. A, a, a co jako? Jo, tak, tak běžte do práce, běžte podnikat, vybudujte firmy a buďte ti nejbohatší. Já to neumím, já prostě budu, já, já s ní nic takového nevybuduju, protože já to nemám, já nejradši pracuji sám ze se sebou, já jsem takový, jo, tak to, to nebudu tam, ale budu si tady udržovat status nějaké střední třídy nebo nějaké vyšší střední třídy, ideálně budu spokojený. No, a že jsou někteří lidi bohatí, no, tak co dobrý, no, tak OK. On se často taky ještě buduje takový ten kult okolo toho, že bohatí lidi jsou hrozně zlí a chtějí nás vykořisťovat, což tak jako z velké části vůbec není, protože ti hodně bohatí lidi potom uh, jako staví nebo Budují různé nadace a vrací to hodně té společnosti zpátky. Už jenom tím, že jsou bohatí, tak prostě rozpouští hodně těch peněz jako zpátky v těch biznisech a velmi často jako to, to posílají zpátky do té své země. Jo? Ne třeba nutně jako na daních, protože si to optimalizují jinak, ale já obecně nemám problém s tím, že bohatství není rozprostřeno rovnoměrně. Vždycky, když přijde nějaký kretén, který se to snaží rozhodit nějak rovnoměrně, tak je z toho akorát gulak. Takže já já jsem s tím spokojený takto. Ale co to melu, tak samozřejmě, že spousta bohatých lidí je úplně v pohodě, má tendenci to vracet a jestli tím optimalizují daně, no tak OK, tak a tím optimalizují daně, ale to neznamená nutně, já nesnáším takový to, že bohatý člověk rovná se zlej člověk, to prostě není pravda, já znám dost Jako spoustu bohatých lidí, kteří jsou úplně extrémně v pohodě a dělají toho kolem sebe daleko víc, než si dokážete představit, jako. A nejsou to žádní, samozřejmě, že jsou bohatí lidi, kteří jsou, někteří jsou zmrdí, ano. A někteří, někteří chudí lidi jsou taky zmrdí, akorát nemají šanci to tolik projevit, protože na to nemají peníze, jo, ale chápete? To jako pro, pro mě jsou peníze většinou akorát něco, co nějakým způsobem jako akceleruje nebo zvýraznuje ten charakter. Prostě pokud jste hajzl, tak když jste bohatý hajzl, tak je to daleko horší. Jo? Ale pokud jste jako v pohodě dobrý člověk a pak jste bohatý, tak jste pořád jako dobrý člověk s těma benefitama toho, že jste ještě bohatí a můžete dělat spoustu jako záslužných věcí. Takže, takže tak. <kly> Takže to by byl Bitwise. Ano, pustím bratřička za chviličku, neboj se. Ještě, ještě krátce k těm etf Um, pa, pa, pa. Jo, takže tady údajně zase nějaký K33, K33 Research říká, že rozhodně, že už je to jako jasný, že, že v lednu bude ETFko. To, 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 je, to je zpráva, která vyšla těsně předtím, než jsem šel na stream někdy v pět hodin odpoledne, tak jsem si říkal, že to tady uvedu taky, ale tím cílem jenom jako v podstatě deklarovat to, jak je to teďka přehráty, že všichni už očekávají ETFko, jo, prostě to, to hoši, to bude, jestli se to nestane, toho desátého, nebo devátého, nebo 8. to je jedno. Jestli se to v té první půlce tohle tak to bude docela slušný průsert, mimochodem, jo. Protože nás to sestřelí. Oni, jestli tam dají nějaký, jestli tam dají ten, ten reject, tak půjdeme třeba o deset tisíc dolů, jo. A zasloužíme si to, jo. Prostě přehráli jsme to tady všichni. Teď to stojí 42, dokážu si představit, že to půjde třeba na 32 tisíc. Vůbec bych se tomu nedivil. Desetitisícová svíčka dolů ten den, jo. Tak se na to jenom připravte, protože, hele, mně už to taky přijde skoro jako skoro jistota, ale jako nenechme se tím opít. Pořád tam zůstává z mýho pohledu třeba 5%, kdy ten Gary prostě tam hodí tu atomovku a řekne ne, naserte si, nebude to. Všichni jste to chtěli, už jste dvoje točili reklamy, ne. Mně se to nelíbí. A bude se soudit s Grayscale, a bude se soudit, jo, bude se soudit s Blackrockem, s Ark Investem, se všema, s Bitwisem, je mu to jedno. Protože konec konců, jako může, ho to peníze nestojí, jo, to stojí peníze daňových poplatníků. Takže ano, jako Gary má pořád ještě tu atomovku, kterou na ten Bitcoin hodí to červený, to, to červený deal do směrem dolů, 10 000 dolarů bude dolů. Takže jenom, aby to nebylo tak, že. BlackRock není 10. ledna, bile, ale očekává se, že oni, aby nedali tu výhodu, tak skutečně budou schvalovat několik ETF-ek na jednou. třeba všechny, ale třeba prvních jako šest, sedm uchazečů na jednou v jeden den. Jo. Ale právě jsou tam nějaký zase pozitivní signály, proč to tady taky vykládám, je, že ten BlackRock tam znovu dál znovu tam dál úpravu, jakože doplnění, ten amendment. S tím, že už se teda ukázalo, jaký, jaký budou mít ticker, budou mít ticker EBIT, i když já mám pocit, že už jsme viděli, že budou mít ticker a jiný. Mělo mělo to být IBTC, tak údajně teďka to teda změnili, bude to EBIT, Jo? A ještě se řešilo řešilo se to vypořádání. To jestli to bude to cash settled nebo, nebo ten in-kind. Já jsem to tady jednou řešila, co si jsem o tom blekotal, protože tomu nerozumím tady těmto věcem. Ale ten in-kind proces skutečně funguje tak. On mi to někdo psal do komentářů a mně se to teda moc nezdálo. Ale je to skutečně tak, tento in-kind vypořádání, že vy přijdete Třeba s jedním Bitcoinem a řeknete Dobrý den, já bych si přál trošku toho ETFka na Bitcoin. No tak zaplaťte, a vy jim dáte přímo ten Bitcoin, oni ho uloží do kastody a dají vám ten cený papír, to ETF. Což upřímně nechápu, proč by moc někdo dělal. Jakože máte Bitcoin a jdete si na něho vydat ETF, ale. Možná to má smysl pro nějaký ty Wall Streetovský procesy, v tom smyslu, že máte bitcoin a nedokážete s ním na Wall Streetu nijak pracovat, tak ho vlastně spapírujete. mi že tak, takový slovo asi neexistuje, ale rozumíte, prostě dete, uděláte z něho to podkladový aktivum, oni vám vydají papír a vy s ním jdete obchodovat. A najednou prostě můžete to ETF, ten, ten cený papír použít jako kolaterál, můžete, já nevím, proti tomu tradeovat něco jiného, nakoupit nějaké akcie, nevím, nerozumím tomu, ale. To, na čem se, možná kvůli daním, může být, ok. To, na čem se teďka zhodli je, že tam to doplnění dali takový, že teďka ten in-kind proces nebude. To znamená, bude to vždycky cash settled. To znamená, přijdete, dobrý den, abych bych chtěl 10DK etFK super, tak to bude stát, prostě vás to bude stát tady, kolik stojí Bitcoin, 42 000 dolarů. Takže vy to vysázíte a dostanete ETF, jak by na jeden Bitcoin za 42 000 dolarů. Tak když přijdete zase to prodáte, zase z toho udělají peníze. Prostě vždycky ten vstup a výstup do toho etf je prostě jenom přes cash. Přes americké dolary. Jo? Byla tam ta debata o tom, jestli to teda udělat i tím procesem, to znamená přijdete s Bitcoinem, dáte to tam, Domluvili se s tou SEC, že to teďka dělat nebudou, s tím, že si tam nechávají nějaký otevřený prostor, že by to potom doplnili. Jo? Subject to in-kind regulatory approval, these transactions may also take place in exchange for Bitcoin. To znamená, po tom, co by přišlo ještě regulatorní jako schválení, tak by se to dalo vypořádávat ne v cash, ale v Bitcoinu. A, a takže teď se domluvili. S SEC, že v tuhle chvíli to takhle nebude, bude to čistě jenom cash settled. A zase to tady komentuje Balchunas, ten expert na ETFK, že BlackRock se rozhodl jít tou cestou jako cash only a, a říká, tím je hotovo, debata je u konce a uh, Inkind will have to wait, na Inkind si bude muset počkat. A tady píše, je to všechno o tom, dostat kachničky do řady ještě před prázdninama což byl velmi, velmi doslovný překlad, ale v podstatě to znamená jako, že si v tom chtějí udělat pořádek ještě předtím, než prostě všichni půjdou na vaječňák, jo? S Gerim. Takže ještě předtím, než jdou na prázdní, tak si řekl, dobrý, tak nebudem s nima řešit in kind, jako Gerimu se to nelíbí. Tady ještě k tomu někdo psal zajímavé vyjádření, proč to ten Gerry zřejmě nechce, že některé fondy teda umožňují ten in-kind creation, to znamená donesete podkladový aktivum, dostanete etf a tady se dá prej pochopit to rozhodnutí toho SEC kvůli tomu, že oni by neměli kontrolu nad tím, odkud je ten bitcoin. V tom smyslu, že vy tam donesete z black marketu, jste prostě nějaký kokain, teď máte ten bitcoin a teď to donesete a ještě si to, ještě si to properete na tom Wall Streetu. Jo? Tak, dobrý den, já bych si tady vzal prostě to etf jasný, tady máte bitcoin, o, děkujeme, a, jo, a, a z nějaké trestné činnosti byste tam takhle mohli jako nosit ty bitcoiny, takže bys to byla pračka. No takhle, to je moje nějaká interpretace, ale je to tak, že prostě to SEC tím nádherně pohlídá, odkud se tam vezme ten bitcoin. Prostě ten kastodien, který to pro ně bude dělat, jako bude třeba Coinbase, prostě bude muset jít a někde to koupit nějakou cestou, která bude kompletně trackovaná. Jo, Takže tady máte vydaný etf teď potom musíte nakoupit ty aktiva, tak jdete a na tom open marketu třeba na Coinbase prostě nakupujete bitcoiny, které jsou jako pořešeny, mají pořešenou nějakou historii. Jo. Kdyby tam byl ten in-kind creation, tak vám tam chodí prostě z ulice lidí, kteří by tam na trezorech a na ledgerech a kde všude možně nosili jaký bitcoiny a někdo by asi musel řešit nějaký uh, AML nějaký nebo KYC nebo whatever jako kde se ty bitcoiny vzaly. Takže v tuhle chvíli Chápu, že regulatorně pro ně jednodušší je říct prostě ne, bude to jenom cash settled. Jo, takže tolik, ale jako je vidět, že na těch a na těch žádostech se neustále pracuje, což předtím, když jsme se kdykoliv bavili o etf to takhle nevypadalo. A tohle už je jako třetí přílepek, co tam ten Blackrock nese, ještě teďka před svátkama, Takže honem, honem, než přijde Ježíšek, respektive Santa Claus, tak tady ještě neseme amendment číslo 3, bude to jenom cash circle, prosím vás, už nás neotravujte, 8. 9. 10. to chceme vidět schválený, děkujem, následnou hezký svátky. Jo. Takže proto to ten Balchunas nás komentuje tak, že se musí se všechny kachničky do řady před prázdninama. Tak, to, to, je moje komen, to jsou moje komentáře k etf to je více méně všechno, co jsem k tomu chtěl říct. A teď vám tady chci ukázat zajímavou věc, chci vlastně reagovat, nebo já jsem rád, že jsem se dostal k Agreolovi na stream. Následně potom išlo ještě tady to video na, na, na kanálu Agraelus Reakce. Pokud nevíte, Agraelus u nás je aktuálně, pokud vím, nejúspěšnější streamer. Je fakt dobrý, ten kluk to má jako zasloužený, vydřený, je, neus, je neuvěřitelně pohotovej. Jo, já, já sleduju jsem tam ty jeho reakce a vlastně mě to baví a jak jsem říkal v tom videu, já nesleduju u Agraela herní content, protože nějakou dobu moc ty hry nehrajou a to mě prostě jako nebaví. Ale reakce když si vezme, že ten týpek to dává prostě live na streamech a ten jeho stříhač Wartamer to potom jenom jako vlastně klipne a dává to na YouTube, tak jako Vojta je fakt jako strašně pohotovej. A řeknu vám, ne úplně tajemství, jenom to říkal pár lidem, ale to, jak já jsem zaryl do toho checkclouda. Jako já za normálních okolností bych to úplně nechal být, prostě bych mu napsal něco na Twitter, a šel bych dál. Ono se to tam objevilo, zrovna když jsem byl v těch Emirátech, že se to tam klukům ukazovalo v autě, jsem si říkal, to je blbec, ten tenček jo. Tak mě to trošku jako namíchlo, ale jako namíchlo mi to asi tak na půl minuty já říkal jsem si, dobrý. A, a pak mě to nedalo a říkal jsem si, hmm, lagujeme, doufám, že ne, když tak si obnovte. Já tady teda u sebe vidím, že mám vynikající připojení, takže by všechno mělo být v pořádku. Ale. K něčemu se vám teda přiznám, jo? Všechno je v pohodě, jo? Dobrý. Jako, udělal jsem to trošku účelově, že jsem se do toho Klauda pustil. On mi teda fakt naštval. a ty emoce, co jsou v tom videu, ty jsou jako reálny, ale jak říkám, na, normálně bych to nechal, bydešel bych dál a říkal jsem si, že bych trošku zkusil to, jako to dramatizovat a udělat z toho takový malý YouTube drama. Mě by zajímalo, jestli se toho jako ti kluci chytnou, jestli to ten check cloud vytáhne a bude to řešit jako na streamu, pak z toho možná udělá nějaký video a pak bych se teoreticky mohl dostat třeba i k tomu Agrélovi a možná, možná bychom se mohli i něco dozvědět jako, a dozvěděli jsme se, jako Hoši a děvčata, jako dopadlo to v podstatě přesně, jak já jsem chtěl, jo? jako ano, jako, je to trošku umělý drama, mimochodem, ano, o týden později jsem trošku vyhlásil toho týce a tu paralelní polis, tam už jsem žádný takový záměr neměl. Tam skutečně říkám, že jsem to měl dlouho na srdci a chtěl jsem to říct, tak jsem to řekl, ale tam nebyl žádný záměr, záměr hlavně takhle před vánocema dělat drama. I Hajze to to mluvil. Aha, tak já, to jsem chtěl taky, a tam jsem neviděl, že by vyšla reakce. Tam jsem to jako neviděl, no. Ale hele, upřímně říkám, jako ano, Chtěl jsem trošku zkusit, jestli se mi povede vyvolat takový malý drama. A pak jsem viděl, jak na to ten Petr, Czech Cloud, reagoval na tom svém streamu. A vlastně mi jako došlo, že von tento rok dostává docela slušný čout úplně od všech. A najednou mě vlastně bylo i líto, protože on to jako nemyslí zle. On sice jsem tam fakt plácá, ale... Um, pak jsem si prostě říkal, jako tohle si úplně možná jako nezaslouží. Jo? Takže jsem mu tam psal do toho četu, že v pohodě, že jako v klidu, protože jsem jako věděl, že jsem to drama způsobil trošku uměle. Jo? Ale mě zajímalo, jaký to bude mít dosah, protože tam se to dostane mezi jiný lidi, jo? Tam jsou ti mladší, jsou tam ti zúmeři prostě. A taky mě zajímalo, jestli se třeba u toho Vojty něco nedozvíme. A mychodem dozvěděli, protože Agraelus se o tom zkrátka docela rozpovídal. A vlastně říkal tam, že v době, kdy to jako jelo nahoru konec toho roku 20 že naskočili ještě s Melicharem to je ten jeho kámoš, tak naskočili na ty moje videa a vlastně to si jeli, za pár dní to sjeli, takže on, on zná tu mou tvorbu, to mě jako docela potěšilo. A vlastně i víme, že on do toho, a to řekl, a to si myslím, že říkat neměl, to obecně jako není dobrý nápad, ale říkal tam, že do toho pustil 5 milionů. A to říkal u sebe veřejně na streamu, říkal, to, že to je i v té reakci. Takže ví, víme, že Agraelus někde plus minus kolem 30 tisíc dolarů, to já nevím přesně kdy, jestli do toho šel nějak jako DCA, tak do toho nastrkal 5 milionů. Takže jsme se aspoň dozvěděli věci. No. Drží to do teďka a mimochodem, teda pár lidí tam naznačovalo u toho Vojty, že e, si tam z něj udělali srandu, že to má na burze. Což já nevím. A taky mimochodem nevím, jestli od té doby se to nějak nezměnilo, jestli si ten Trezor nepořídil a už to prostě nedrží sám. To my jako nevíme. Takže, Vojto, kdyby se to náhodou k tobě dostalo, prosím tě, poříd si Trezor, pošlu ti promoko, třeba když bude štít. Nikdy si nemyslím, že ty bys to potřeboval, ale zpravuji si to sám mějí to u sebe na peněžence, jo, jenom tak jako, jako rada od zkušenějších, ale já jsem rád, že největší, nebo respektive nejúspěšnější český streamer je tak trošku bitcoiner. A říká tam jmucháme spoustu zajímavých věcí, jako že ano, že ta naše komunita v některých věcech jako je trochu te- te- je taková sekta, je trochu toxická, ve všem spoustu věcí bych jako podepsal, některý možná neúplně, ale jako je vidět, že on má obecně, agrélus má neuvěřitelný přehled, ten typek je nesk a to, že dneska jsem tam na něho se vytahují články, jako on hraje hry a vydělává ta tisíce, ale on si to fakt on je fakt dobrý, on si to zaslouží. Fakt někdy se na něho podívejte, to je ne, ten týpek je naprostej úkaz. Ma je tady um nějaký, no tak odpustíme mu to ně, tak asi si potřebuje zašit za koní, to na to přijde časem.
4: No. Lona, krásné svátky, kikam, diky za tvorbu. Byla nějaká reakce od lesička z kleše, bude fantaziá. <laughs> ne,
2: nebyla, myslím si, že.
4: 23 SAT. Hele,
2: děkuji za pětikilo. kilo. Každopádně, uh, jako takhle, jak jsem tady říkal, že bych do toho kleše šel za nějakých podmínek, jo, za ten bitcoin, tak jako teď, když jsem viděl tu sebranku, co tam jako byla. Tak jsem to dost přehodnotil, protože ten minulý kleš byl docela zábavný. tedy jsem viděl fakt, teď je tam teda fakt výběr. Mimochodem, mimochodem, je tam velmi známý, možná nejznámější prostějovský youtuber, psychomychal. protože vy to možná nevíte, ale takový to, jak on zvedá ty ten psychomichal, jak zvedá ty košíky za Kauflandem, tak to je samozřejmě prostějovský Kaufland, jo. Legendární psychomichal je tady z Prostějova. Já nejsem ten nejoriginálnější a nejlepší prostě eh, youtuber z Prostějova, ale je to psychomichal. Můžeme se pak na nějakého psychomichala na konci streamu podívat, když tak mi to připomeňte. A samozřejmě za chvíličku ještě přečtu do nejty. Ale pojďme si pustit možná kousek toho agréla. Tady je slabým. Nosí sluchadla. Vypnu tak a pojďme. Pojďme se podívat na kousek toho Agraela. Video, jo, jako podívej se. Já si myslím, um, já si o tobě rozhodně nemyslím, že jsi hloupej, ani nejsiš nějaký zlej člověk, myslím, že jsi jako, myslím, že vlastně, že jsi docela dobrý kluk, ale podívej se, co se kolem tebe poslední čas děje.
3: Prostě, Hahahaha, <laughs> typu... <laughs> jak jde si prostě plynule na ten mental coaching, to je skvělý, jdu
2: je fakt zábavný, on je fakt, on je fakt jak, jak on dokáže jako reagovat Uh, autenticky na těch streamech, to je fakt jako nezaplacení.
3: No, no. Hele, já jako, ty prdele, jako když jsi Petr, chceš mi nějaký konzervativní instrument investiční a jdeš do krypta, kurva, tam musíš být, protože to bude horská dráha a nejlépe, jak se chránit proti té horské dráze, je kupovat každý měsíc, nebo každý týden, ten dollar cost averaging a nechat to tam blázne.
2: Ty Vidíte bude, to? Prosím, že jak je, jak je krásně poučený, to jsem fakt rád.
3: Nebo jednorázový nákup, jednorázový prodej. Pičo se, posereš s
2: Jsem tam, buď na tom streamu řekneš nějakou úplnou pičovinu a, a, a všichni se na tebe slítnou, a nebo pak prostě zakážeš podstatě lidem, aby na tebe jakože reagovali. Prostě přidej trošku víc sebereflexe, Peťo zapracuj na tom. Myslím si, že na to máš mimochodem, jako se, seš dobrý. Už jsem ho roustil dost mimochodem, jako. On mi potom psal i kryptofan pod nějaký to video moje, že to už bylo, že to bylo moc a zabral jsem potom zpátečku, že jsem schválně čekal, že ten čekal to začal řešit na tom streamu. A řekl jsem mu prostě, že jako v pohodě, jo. Takže ano, jako, protože on chudák, ten, on ten čekal fakt, jako jsem tam plácá, ale on letos fakt dostává takovej beating od všech, že mě se ho pak jako zželelo. Takže ano, kryptofane, děkuju. děkuju za ten feedback. Spytoval jsem o tom trošku svědomí, protože to bylo trošku účelový, ale my jsme si to potom vyříkali s CheckCloudem. On něco napsal na Twitter, já jsem mu to potvrdil a když bude hodnej, tak mu dám ještě možnost jednoho podcastu. Nejseš žádný zloduch, prostě nejseš hl... nad tím trošku. Je přesalík, když prostě Cold prostě. strany a radši to chceš prodat. Ale.
3: Jako zase na druhou stranu víš, co ono teď, prostě, já jsem to říkal, jakmile ten bitkom poje přes 40k, mně se v chatu vrátili lidi, kteří se ptají, kde do toho investovat. A jakou burzu používám. A jak to, to je prostě...
2: We are so fucking back. Teď se vrací
3: to retailový FOMO. <laughs> a reálně jako vlastně ano, Petr je ukázka toho jako tak trošku trouby. Nicméně prostě, nicméně... Jakoby lidi, co to držejí roky a dělají dole cost averaging, včetně kicom, aby s toho naopak měli být nadšený.
2: Protože... Všimněte si, že on jako jeden z mála je schopen říct kicom. Mně přijde neuvěřitelný, že prostě ten Petr Pořád, mě někde, pořád někde říká Kikom. Já jsem s ním dělal dvouhodinový podcast a on není schopen zapamatovat si tu přezdívku. Jako jo, já vím, že jsem tam to prostě takhle ulítlo třeba i bratříčkovi v době, kdy už jsme se jako znali. Už se mu to teďka nestává. Já nevím, jestli to tak problematicky, jo. Ale ten Vojta ani jednou Kikom neřekl. Řekl vždycky Kikom.
3: Takže... Jak má tam zase nalítnou tady retaileři, no tak to o to ještě víc napumpujou.
2: Já říkám, udělej to, ale budeš <coughs> vidíte, jako v celku má přehled, je v tom zorientovaný celkově. To samozřejmě litovat, nebo dělej si co chceš, jako je to tvoje věc. Já ti jenom říkám, to se ti potom stane, že to tam prodáš a pak všichni zase budou mluvit o Bitcoinu na stoká a ty budeš sedět na tom streamu a hmm, já jsem to prodal a všichni se ti budou smát. <laughs>
3: To se stalo herdino, když mluví o tom, jak prodal ten Doušcoin.
2: No tady necháme Vojtu, ještě tady, ještě tady vidím. mě viděl znový broukaz, zmiňovali tě tam. A... Viděl jsem to, viděl jsem to, ale Hoši a děvčata, a budem si kazit Vánoce tady těma, tady těma klučinama, jako podívejte se. Takový to, no nějaký ten bitcoinový youtuber, oni moc dobře ví, jak já se jmenuju, moc dobře ví, jak se jmenuje ten kanál, co to tam předváděl a samozřejmě, že ten Vávra tam nic nevysvětlil, nic. A lidi to zase dali se v komentářích prostě. A mně to, jako podívejte se, já jsem akorát zjistil, co to je za kluky z toho Broucastu, jo. Pro mě se tím dost věcí jako vyřešilo, vyjasnilo a jsem říkal, aha, ok. Dobře, ale nebudeme si tím kazit Vánoce, prostě ano, viděl jsem to a říkal jsem si, jo jo jo, dobře, dobře, jako začínají mě vlastně připomínat trošku ty svoje poslední dva hosty, co si tam pozvali, jo, a co teda, na co jsem teda úplně totálně nasraný je, jak teďka, počkejte, já vám zapnu ještě muzičku, posto. když možná tady se potom to ta muzika ani nehodí, jo, ale... jako jak všichni, Teď se, jako, teď se ten Vávra vrátil. Úplně evidentně má nějaký svůj comeback, jo. Prostě zkouší to, jestli to lidi už zapomněli, a evidentně to docela funguje. O, děkuji, Jardo, děkuji za tolik peněz. Uh, um, evidentně zkusil, jestli to lidi už zapomněli, Toxixo, jo. Nahodil si to napřed přes nějaký podcasty, jako uh, byl v nějakém takovém tom kde jsou ty, a u Kaškáru, byl tam s nějakým Mercedesem, jo, jak si tak zkusil, takhle tady něco povím a, a na Twitteru trošku ožil, a teď zase zpátky v tom broadcastu a teď se to snaží jako očistit to ksikso, přitom nevysvětlil nic, vykláda tam něco o tom, že se to snažil jako poctivě vysvětlovat, ale že ta nenávist byla taková, já jsem říkal, no to si snad dělá prdel. A druhá věc je, že uh, <coughs> Jak on tam říkal, že to ukončil, že ten token nevydal kvůli válce, on ten token samozřejmě nevydal kvůli tomu, že dostal takový backlash od všech, ode mě, od bratříčka, od lidí v médiích, že prostě věděl, že to přepísknul, že mu to neprojde. Takže se na to vysral. A to jako. A já úplně teču z těch lidí, že píšou na tom Twitteru a na tom YouTubeu prostě. No, tak už se na to vykašlete, tak prostě každý někdy udělá chybu a prostě tady ti hejtři jako kycom prostě. Já říkal, těm lidem vůbec jako nevadí, co on chtěl udělat? To fakt to nikdo nevidí, že po roce všichni řeknou, oh, oh, tak on se zmýlil, tak pojďme dál. No, já jsem z toho úplně... Ale jo, jako evidentně to tak funguje. Funguje to tak, že lidi zapomenou, vy se vrátíte přes pár takových jako okrajových podcastů a za rok bude zase všem radit, jako co kdy mají kupovat. OK, OK. Jako, neuvěřitelný. Halo, hraje to? Já totiž tady nic zeslyším. Hele, hraje vám muzika? Vám muzika hraje. No. Já mám nějaký problém, protože, jako vy mě slyšíte a já jsem zase zvukovka, že? Mm-hmm. Zajímavý. Takže... Ale vám to hraje. Tak to hraje No. Už se mi taky jednou stalo. Což je teda blbý, protože... Takže blbý, takže musíme udělat ještě takový, musíme udělat takovej pokus, jo. Hmm, protože já vám jak nepustím to video s tím bratřičkem, že já to neuslyším. Mně už se to totiž jednou stalo, že ono to normálně jako ven jede, ale já nic neslyším. Do prčic, zrovna teďka ty vole, jsem to tak krásně rozjet, teď mi to asi přerušilo to flow. Takže zkusíme udělat takový pokus, jo. Děláme takový pokus. Děláme takový pokus, kdy já udělám, oh, oj. Jak udělám tohle. T, t, t. Tak, tak, tak. Aspoň jsem, já jsem stejně viděl, že to jednou přijde, protože se mi to už jednou stalo. Už se mi to jednou stalo, už se mi to jednou stalo. Tak, tady dám jako hlavní výstup. Teď to přestalo hrát, jo? Ale slyšíte mě. Hej, hej, hej. Vy mě slyšíte teďka? Jo, dobře, dobrý, dobrý, OK. Teď slovo na dvojnásobek. násobek. No dobrý, ale víte co? OK. Jo, ale funguje to. Takže, dobrý, moje záložní řešení funguje. To je důležité. Hudba stichla. A jak to, že to? To je zajímavý. Du, 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 du. To je zajímavý, ty reproduktory tady. Du, du, du. Filters. Vydržte chviličku, já to hned fixnu, aspoň si to vyzkoušíme. To je dobře, že je to tady bez hosta, protože by s hostem by to byl větší pruser. Reproduktory. Reproduktory.
3: Hmm. Ty vole, to se vlastně stalo tomu, jak dostal dono, ten.
2: No to je jedno. Hudba hraje, dobrý. Eee... No hele, to je, to je prostě, ta, ta, ta zvukovka je prostě zakletá, jo. Hele, podívejte se, podívejte se. Pro mě je teďka důležitý, jestli, když tam dám tohle, jestli vy slyšíte bratříčka. Tady máme ještě něco, nějaký ústřive, ústřižek, um, reakce č... Předpokládám, že ho slyšíte. Jo, dobrý, Ok, ok. Takže já prostě nemám výstup akorát na repráky, ale jsem do sluchátka, to je fakt divný, no. Je fakt divný. A dobrý, v pohodě, to zvládneme, to dojedeme. To, jako to, to se může stát, ale zvuko, externí zvukovky jsou prostě zaklety s mým počítačem zřejmě, no. Ale ano, přesně tak, tak jak to tady píše, tak jak to tady píše, uh, tak jak to tady píše Eričů, vy se dneska dočkáte velké události, protože bude to reakce na reakci, na reakci, na reakci, ne. Takže já budu reagovat na bratříčka, který reaguje na Čech Klauda, který reaguje na mě. Je to tak, je to tak. Ale já vám chci zíslout tomu p- pár věcí tady, jo. Pojďme na, pojďme na to. Čech
5: Klauda na kicoma. nějaký ústřivý ústřižek, um, reakce Čech Klauda na kicoma. A jenom jsem, já jsem zaslechl tady ten ústřižek, tak jenom chci reagovat na ten ústřižek, jo.
4: Já se vzdělám a potom se vezmu Kikoma na podcast. Dohodnu to? To je docela líbí, ne, tohle? Jest, protože ono je pravda to, že pokud skutečně teďko ta situace je taková, že Bitcoin teda čeká jakoby EFT a halving, tak stejně bude dobrý jakoby tady tuto informaci opět předat jakoby mezi lidi, protože budou zase legit dezinformovaný, že jo? Lidi, prosím vás, ty vole.
5: co se týče financí, EFT, ano. Já jsem to, já jsem to...
4: Já se vzdělám a potom se vezmu Kikoma na podcast. Dohodneme... Jo, Tože to, 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 to ten výsledek toho kicomlova bífu tady s
5: checkloudem a, a tak dále je, a, že jako že, že se checklout jako dovzdělá. Ale asi úplně nevím, jestli jestli se dovzdělal, jestli chápe, jak v čem se má dovzdělat. jako Dovolte teda, abych to okomentoval aby do toho
4: vstoupil, jo. No to? To docela líbí, ne, tohle. Yes, protože ono je pravda to, že pokud skutečně teďko ta situace je taková, že Bitcoin teda čeká jakoby EFTčko a halving, tak stejně bude dobrý jakoby tady tohoto informaci opět předat jakoby mezi lidi, protože budou zase lidi dezinformovaní,
5: To není důležitý, vůbec to není důležitý, vůbec to není důležitý a
2: No přesně tak. Mně totiž přijde, že ano, že Ondra už to chápe. Zatímco ten Czech ne. Ček si myslí, že jako teď má smysl vědět něco o Bitcoinu kvůli tomu, že bude nějaký ETF a že bude halving. Ale jako chybí tam to, že Checkcloud samozřejmě pořád nechápe, proč by si to měl koupit. A ten Ondra už to samozřejmě dávno chápe mimochodem. Jo. Um,
5: ne, ne. Uh... Ten problém, dá se to vůbec vysvětlit.
2: A tady se mě hrozně líbí, jak si Ondra zamyslel na tím, jako, je, jak to vlastně vysvětlit, jo? že to je to totiž věci, spousta lidí pořád vnímá Bitcoin tak, že je to number go up technology, že si to koupí, vyvíze se s tím nahoru, prodají to a vydělali peníze, ale toto v tom případě úplně nepochopili. A proto Vlastně není důležitý, a ano, z pohledu ceny, ano, z pohledu ceny je důležitý, že bude ETF, souhlasím, že částečně už je to třeba v ceně, ale e, dlouhodobě tam prostě bude nával těch nových peněz, ale vlastně tam jde o něco jiného. Tam jde o to, že my když říkáme, sdělejte se o Bitcoinu, tak to neznamená, že bude půlení a halving. Tam to znamená, že a špatně se to vysvětluje. To je přesně ono, že já si myslím, že v té fázi je to tak, že ten Bitcoin musíte trošku žít. Jakože, a ideálně si s ním projít aspoň dva ty cykly celý, abyste vlastně pochopili, že vlastně ho chcete držet a nechcete ho, že ho vlastně prodat nikdy nechcete. Jo. A to se taky špatně vysvět, když říká, tak to je nesmysl, tak jako nikdy nechci prodat. Ale vlastně ne, jako ideální by bylo totiž, že kdybych já měl bitcoin a mohl s ním všechno všude platit, tak já ho fakt jako prodávat nepotřebuju. A právě proto to lidi pořád nechápu, proč by si to měli kupovat, no. Pokud se
5: někdo má dovzdělat v tom, co udělal špatně. Check Cloudovi nechyběla informace. Jestli se ten jde uvést do toho děje, tak prostě Checkcloud koupil někde vysoko Bitcoin. Na Twitteru napsal, že byl asi ovlivněnej kycomem, že to koupil a že teď on už doufá, že někdy bude zase na nule. Dobře, budiš. A a byl z toho nějaký býv, dost toho co naprdel a teď jen řekl tohle, že je potřeba se dovzdělat, ale není potřeba se dovzdělat v tom, že, 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 že se čeká na, ne etf ne na eft ale etf a, a nikoliv na halving. Na to se vůbec nečeká. Na to, na to se vůbec nečeká. Přátelé, když vám někdo řekne, dovzdělejte se, tak prostě jde o to, abyste pochopili, co Bitcoin je. Přesně. A nikoliv, abyste si začali myslet, že Ho teď máte kupovat kvůli tomu, že se čeká na, nějaký, na nějakou věc. Přesně.
2: Vlastně, a to je hustý mimochodem, že ten bratříček, i když vlastně teďka moc toho Bitcoinu nemá, protože ho prostě všechno prodal na nějaký jako 21, ne všechno. Já jsem rád, že, že donejtíte hodně tím Bitcoinem a taky jako, když tam k němu chodíte. Mimochodem nedávno dělal průzkum, že vlastně nějakých 50%, lidí, 50% jeho diváků ten Bitcoin jako aktivně použilo někdy, jo? což je docela slušný číslo na to, že on není jako Bitcoinový kanál, že jo? Ale mně se líbí, že on, i když jako on vlastně nedrží nějaký velký stack jako Bitcoinu, jenom z toho, co mu lidi posílají jako na donatech, tak to vlastně chápe a je schopen to mluvit jako velice objektivně. Jo? To mě udělal velkou radost.
0: Jo,
5: Fibonači ho louže. <laughs> tak. Louže, přesně. Když vám někdo říká, dozdělejte se o bitcoinu, tak vám říká, abyste pochopili, co bitcoin je. Protože evidentně chápete bitcoin jako nějaký číslo, které jezdí nahoru a dolů. Jo? A já jsem zrovna jeden z mála lidí, co může docela otevřeně říct, že, že mě fakt zajímá ten tech, fakt hodně. A Uh, vzhledem tomu, že nejsem moc velkým držitelem bitcoinu, ani ho nenakupuju, tak prostě ta cena je jako vedlejší. Ten techy je fakt úžasný. Když vám někdo řekne, rozdělejte se o bitcoinu, tak tě má na mysli, abyste pochopili, že to je prostě budoucí, je to prostě evoluce peněz. To je to, je to co vám říká. Že je to evoluce peněz.
2: Je tohle Bitcoinový kanál 2? Mně se jako líbí, že to, tyhle ty myšlenky zaznívají už jako vlastně mimo ten náš kanál, i mimo krypto. A jasně, on jako On je taky součástí té naší sekty, když o tom třeba neví, jako jo. ale vlastně, jako, on pokrývá nějaký spíš mainstreamovější témata a mluví o tom takhle a konec konců jako, je to vidět i ten na jo, prostě streamer, který hraje hry primárně a reaguje na věci, tak taky jako rozumí možná, možná ne tak hluboce jako ten, jako ten Ondra, ale jako Přijde mi to skvělé, že v tom mediálním prostoru, v našem, youtube to zaznívá už jako takto. A nejen ode mě. Jo. To znamená,
5: že on vám neříká, zjistěte si, co čeká na trhu, trh za novinky, abyste levně nakoupili a pak draze podali, prodali. Ne. On vám říká, Bitcoin tady s námi bude příští dekády a budete v něm pravděpodobně mít jako peníze. A je dost možný, že prostě jednou přijde bitcoinový standard, kdy kdy prostě celý svět bude mít jako nestátní peníze Bitcoin a bude bude je volně směňovat směňovat se svými fiat měnami, českou korunou, eurem, dolarem a tak dále, ale vždycky bude moci utéct z toho systému zpátky do Bitcoinu, protože Bitcoin je ta, jo, je to to opravdu stejný jako internet. To znamená, nikdo neví, jestli bude cena Bitcoinu za rok jako 10 tisíc dolarů, 100 tisíc dolarů, milion dolarů nebo 1 dolar. To prostě nikdo neví. Můžeme si samozřejmě má něco rů, rů, různou pravděpodobnost. Trch.
2: Můžeme si něco myslet. Ano, má to nějaké pravděpodobnosti. Proto já taky já tady hážu čísla, čísl, ale pravda, že to nikdo neví. Nikdo neví.
5: Je úplně irrelevantní, jestli jestli bitcoin čeká Halving, jestli Bitcoin čeká. Uh, uh, EETF. <laughs> Promiňte, to je úplně irrelevantní, to s ním nemá nic společného. Když vám někdo říká: Dozdělejte se o Bitcoinu, tak jde o to, abyste pochopili, co to je za, za, za technologii. Je to to samé, jako když vám někdo řekne: Dozdělejte se o internetu. A úplně stejně, jako se dneska už teda jako internet bere jako běžná věc, a vy všichni ho znáte, tak prostě Bitcoin pro samozřejmě starší nikdy už, jako těm, ten vlak, jako ten svět pro ně už bude cizí, ale mladší jako přichází do světa, kde Bitcoin je naprostý standard. úplný standard.
2: No, prostě jako (coughs) Bitcoin tady není pro Richarda chlada, jo?
5: (laughs) Prostě mladí teenageri dneska chodí do světa, kde už je jako, kde už internet není cool, to jsme byli my, za nás byl ještě relativně cool. Lidi jako v generaci pode mnou, pro ně už byl internet standard životní. Pro mě taky nebyla barevná televize cool. Já jsem se narodil do světa barevní televize nebyla pro mě cool,
2: byla pro mě standard. Lidi generace... A proto si mimochodem myslím, že takové věci jako, jasně zlato tady nějak zůstane, protože má obrovskou historii, ale ono prostě není, nebude moc atraktivní pro ty mladé investory z té generace Z. Jo? Prostě pro ně to bude ten Bitcoin. Pro ně, konec konců jsem tam vidím taky ty videa toho, jak, jak oni řeší ty tenisky, jo, nerozumím tomu, že prostě se řeší, že tady ty Travis Scotty <laughs> Stojí třeba jako 20-30 tisíc jako za tenisky od Nike, jo? Který, který samozřejmě stojí úpl, vyrobit úplně to samé jako jejich standardní tenisky za 15 nebo za tisíce. Hrozně se to řeší, limitované série. Jasně, to je cool, tenisky jsou cool a špatně se to skladuje a špatně se tím platí nálze. Jo? Ale jako rozhodně ten, ten Bitcoin je pro ně, uh, bude jako daleko atraktivnější na investici než třeba fyzický zlato
5: generace pode mnou, pro ně je internet standard. Je to prostě naprosto přirozenou součástí života. A generace pod nima přichází do světa, kde je bitcoin naprostý standard. Úplně běžná věc. Prostě jsou státní prachy, ty se tisknou, půjčujou si do vlády.
2: Já bych řekl, že v tuhle chvíli ještě to taková standardní věc. To jako Tam se dostaneme. A mimochodem do jisté míry nás tam může dostat i ty ETF. Protože ty ETF, tam nejde o to, jestli si někdo potřebuje kovat ty ETF, ale jednak... Je to ta legitimizace na tom Wall Streetu, to je první věc. A druhá věc je, že ono to zřejmě pohne s tou cenou a ji to výš a ono ve výsledku, a tak to prostě je, pro Bitcoin nejlepší marketing je prostě rostoucí cena. Jo. Takže další lidi, proto mě ty ETFka vůbec nevadí, protože pokud zvednou cenu, tak oni udělají tu marketingovou parádu. A ano, lidi si, by si mohli kupovat ten Bitcoin teďka levnější, než ho potom budou kupovat přes 100 000, ale tak to je. prostě Tak buď jste v tom trhu prostě dřív, nebo jste v něm později. No. Jako, a, a, a uvěříte tomu, až když tomu zase roste cena. A ještě jako jedna zajímavá věc je, že jsem někdy viděl nějaký podcast, nevím, to kdo říkal, ale prostě pro Wall Street, jo, to říkal ten Vanek, protože je vše v toho Vaneku, přímo se Van Vanek, a on říkal, že pro Wall Street je cokoliv, co je pod 30% pod all time high, nebo 40%, tak je to mrtvý, to neexistuje. Jo? Znamená, pokud Bitcoin byl třeba 70% doleta, oni řeknou, dobrý, to byla bublina, skončilo to. A co oni, jako oni nedohled, nedohlídnou moc dál, že to má několik bublin za sebou. Takže pro ně, pro ty konzervativní investory, to znamená, až v okamžiku, je to třeba jenom 20% pod all-time high a aha, tady je příležitost to nakupovat vlastně se slevou. Protože jim kupovat to ze 70% slevou oproti all-time high, je sebevražda. My jsme na to zvyklí, tak už jsme na to přistoupili, ale pro ně to bude tak, že až to bude 20% pod all-time high, OK, zajímavá příležitost.
5: Kontrolují to centrální banky a pak je tady bitcoin. Je tady bitcoin, to znamená, člověk má úplně přirozenou možnost kdykoliv si směnit svoje fiat peníze za bitcoin, jít do jiný země, prostě zadat 24 slov do, do nějakého počítače a změnit ty peníze za tamní měnu. Jo? A je úplně irrelevantní, jestli prostě Česká republika nechce směňovat um, za nigerijský, nebo konský. Přežení, nebo co tam mají za měnu. Je to úplně prostě. Bitcoin jsou nové peníze, které jsou nadstavba fiatových měn. Bude to úplně běžný. Je úplně úplně jedno, co si o tom myslí 50-letí chlapy. 60-letí chlapy. Je dokonce už úplně jedno, co si o tom myslím já. Ten svět už, ten bitcoin běží, ten svět tu je, ta síť funguje.
2: To je taky zajímavá myšlenka, že vlastně vůbec nezáleží na tom, co si o tom myslí, zvlášť ta starší generace, protože. To jsem tam viděl na tom Twitteru, oni napíšou jako, Bitcoin je kravina, to ne, nefunguje, bla bla, drají poplatky. Je úplně jedno, co si o tom domyslí. Jakože důležitější je, že je daleko větší masa lidí, která si myslí, že je to budoucnost. To, že Peter Schiff někde něco vyžvává, nebo že Radovan Vávra někde řekne, že, jako, že to, to budou řešit jenom lidi v, v kostkovaných košilích s plnovou Ano, to bude řešit ta moje generace. To už pro ně není. Pokud oni to nechcou přijmout, tak ať to nechají ležet. Mně, jako mně je to jedno. Tam jde o to, že to zválcují ti lidi, kteří tomu věří. A ty finanční, no ty monetární systémy jsou vždycky jenom o důvěře, nakonec. Kdyby Bitcoinu nikdo nevěřil, tak to stojí nula. Protože tomu ti lidi věří, tak to stojí, kolik to stojí. A já, já říkám, on to tady popisuje pěkně. Mně se líbilo, jak se zase kultuje, jako jestli to je vůbec vysvětlit, protože někteří lidi to pořád nechápou. Jo. Typicky prostě, já nemůžu vysvětlit, pořád, pořád jsem tam se tak jako chytnem s Petrem Plecháčem jako na Twitteru, kdy on říká, a tak já to nechápu, jako vy jste tady přece taky pro peníze, jako na tom bitcoinu, chcete taky vydělávat, jo, tak, protože oni, oni tam řeší pořád ty alty a já jim to jako trochu vyčítám, protože si já to jako myslím svoje.
0: Děkujeme za tvojí práci v roce 2023.
2: Děkuju, děkuju. A já mu nemůžu vysvětlit, že. Ten bitcoin je trošku jako něco jiného, že tam nejde, že nám nejde primárně o to tam přijít, dát tam peníze, vyvýstě nahoru a vytáhnout to z toho. To by bylo to nejhlubší, co by jsme udělali. Samozřejmě, že je logický po cestě třeba vzít nějaké jako hedžovat tu volatilitu, ale já říkám, já jsem se dostal už mentálně do toho, že mě, mě se nechce dělat ani tohleto. Jako já si chci spořit do bitcoinu, jo, to je celý. Jestli budu něco někde existovat, asi jo. Protože prostě si řeknu, dobře, tady něco jako vezmu ze stolu, protože si potřebuju něco koupit, ale vlastně, vlastně jako nechci. A špatně se to vysvětluje těm tradičním investorům, protože oni to berou tak, že je to aset, do toho asetu se dají peníze a až to vyroste, tak se z toho peníze vytáhnou. A já myslím, že jako praví bitcoineři to potom takhle už nevnímají. Jo, a tam tady Petr po, po Michale píše sem ročník Richard, chláda, to, ne, to není ani o tom, jestli jste tak staří, tam nejde o tu, tam jde o ten, ten mindset v hlavě, jo, to je úplně jedno, si jste 60, nebo 70, nebo 80, pokud to chápete a vnímáte to stejně jako ti mladí lidi dobře pro vás, jo, a někteří mladí lidi to nechápou, řeknou si, to nic není, já chci něco, co, na co si můžu chytnout, tak si koupím tenisky od Travis Scotta, jo, good luck with that.
5: A prostě s každou generací bude přirozenější a přirozenější. A víc a víc firem ho bude uh, používat úplně běžně. Jo? Protože prostě není tam žádný downside. Jo? Nějaký země ho určitě zkusí zakázat, zelený ho zase někde zkusí zakázat. Těžit, to je úplně jako zbytečný. Stane, tak můžete zakazovat internet. Jo? Internet ved k brutálnímu, k brutálnímu růstu. Počkejte si, jaký, jaký růst přinese. A z Lord tady píše, to je
2: taky zajímavý. Jenže to nepochopení je právě i v tom, že o tom ti lidé přemýšlí jako o technologii a pak padají do altcoinových pastí, jenže bitcoin jsou peníze. A do to pochopí, změní se mu vše. Ano, ale samozřejmě částečně na technologii jako stojící. Ono to je dobrý, akorát, že ano, ty se sem tam zapastíš do toho a to se stalo samozřejmě i mně, že vidíš tu technologii, teď to z toho jakože vytáhneš a snažíš se ten blockchain napasovat na věci, kam to jako nepatří. To je totiž jako ten systém funguje jako celek, že jo. I s tím blockchainem, jako ten peněžní systém. A ono to jako trvá, ono to fakt trvá, než si tomu dojdete, jako, k tomu tuhle poznání to, to trvá roky, a pak podle mě, než začnete přemýšlet jako ti bitcoineři, že vlastně neprodáváte. Podívejte, Dominik, taky spok- Dominik staroukal spekuloval taky na to, že ty třeba spadnou a to a něco prodal z těch akcí a na Bitcoin vůbec nechytil, protože říkal, že to on vnímá trošku jako jinak. On to má i jako koplán B, chápu, ale prostě ti bitcoineři o tom skutečně nepřemýšlí jako o nějakým aktivu, ze kterým si můžou vyvízt někam nahoru. A ne! A teď nevím, kde jsem skončil, skončil. Bude nám, kde jsme byli? v stádiu. jo.
5: protože prostě není tam žádný downside. Jo? nějaký země ho určitě zkusí zakázat, zelený ho zase někde zkusí zakázat. Těžit, to je úplně jako zbytečný. Stejně tak můžete zakazovat internet. Jo, internet ved k brutálnímu, k brutálnímu růstu. Počkejte si, jaký růst přinese, jaký růst přinese svobodný, jaký, jaký růst svobodný peníze, kde stát opravdu nedokáže, nedokáže toto transakci zastavit. To je něco úžasného je něco úžasného. Já si to, hele, stejně jako když jsem byl mladý, tak jsem nedokázal si představit, co internet jako reálně přinese. Vůbec jsem si to nedokázal představit. To, že prostě vzniknou celý, jako milionový, jako největší firmy na světě jsou internetové, čistě internetové. A že si jako lidi někde četují a povídají a dávají tam tvo, své fotky, že budou největší firmy na světě, jako větší než těži nafty? Jako, jako, co to je za nesmysl, jo? Teď smysl, ne? že že
2: točení, jako že točení reklamy na internetu bude u... Mě taky líbí, ten Ondra umí taky svíčovat ty témata a mimochodem taky má ten dar co co má ten Agrailus že jako on je fakt hustej v tom že je schopen každý den dvě hodiny o něčem vykládat a tak to přirozeně proplouvá mezi těma tématama, taky mu jako závidím tu pohotovost jo. Jako, já si myslím že to v sobě taky trošku mám že jsem tam jako na něco jsem schopen jako nějak jako zareagovat nějak vtipně ale to je jako myslím si že hraje úplně jinou ligu než hraje právě třeba jako bratříček nebo, nebo agrélus a chtěl bych vlastně, tak jak on tady mluví o tom YouTube, jo?
5: Úplně, úplně
2: jiná kategorie, než,
5: než reklama v novinách, vytištěná na papíře, že v podstatě z, jako úplně nandaj, že šíření informací bude takhle efektivní, že já se budu živit jako YouTuber.
2: <laughs> a, a... To je mimochodem taky zajímavý. To by mě totiž taky nenapadlo, že budeme jako jednou YouTuberi vlastně. A mimochodem si myslím, že je jako zajímavý ten trh pro ty lidi, které oslovujeme třeba my dva, protože tam nejvíc té naší cílovky není ta tradiční cílovka, co na tom YouTube je. Jo. Ta tradiční cílovka na YouTube je, já nevím, děcka od 13, a teď teď, aby to nikdo nevzal špatně, ale lidi jako spíš mladších, potom vysokoškoláci něco jako do 25, to je největší skupina, která ten YouTube sleduje. A t- tu my částečně oslovujeme taky, a tady, tady budou mladší, mladší lidi nevím kolik je, je tady Eričů dneska, tak, tak kolik ti je Eričů, já typuju třeba tak jako 20, jo, něco takového. Ale pravda je, že 23, ok. ale ta moje cílovka primární, nebo to já to vidím na těch číslech, je zhruba tak stejně stará, jak já, jo, prostě těch, jako mě je 38, 8,30, což je to strašný, ale to, to je jedno, ale, ale budou to lidi plus minus 35 let spíš, jo. A tam si mimochodem myslím, že jako je ještě prostor, jako poměrně velký, A nejenom pro úzce zaměřený kanály o, já nevím, tam můžou být zahradníci, rybáři, kucháři, tam ten prostor je, jo. Ale co podle mě chybí, jsou takový jako běžní youtubeři, tak protože když to vzniklo, tak tam naskákali vlastně ti mladí, jako je Jirka Král, taky už jsou dneska starší, taky už zakládají rodiny, jo, ale on jako vlastně chybí trošku ten segment, protože do toho YouTubeka přichází i starší lidi, logicky, že to prostě objeví, teď je teď jim třeba 40 a hledají ten content pro sebe a chybí tam trošku tady ti lidi, taky ti normální lidi, co třeba říkají o tom, co že staví skleník a že mají syna, jo, myslím si, že ten Ondra, vlastně jako Trefil, tenhle ten zajímavý, on, on je to nějaký segment teďka. Já ten segment trošku oslovuju taky, i když já jsem jakoby specializovaný kanál, který mluví hlavně o bitcoinu kryptoměnách. Takže já si logicky najdu lidi mezi všema, ale on bude jako typicky oslovovat ty lidi, kteří jsou podobní sobě. A podle mě tam jako vlastně v tom segmentu je ještě prostor pro, jo, takový fotry, jako ve smyslu, jo, tady něco dělám, mám tady, mám syna, tady mám dceru, jo, jako že. Já jsem si o tom tak to jako zapřemýšlel, že, že ten YouTube je vlastně jako zajímavý a že, že těch tvůrců bude postupně přibývat vlastně a bude se to ještě víc. Každý bude mít spíš tu uší skupinu těch lidí, jo? že to nebude, že nebudete mluvit tak širokým jako masám, ale jako vemte si třeba. Mbratříček, on tam má každý den tisíc lidí na streamu, což je jako hustý, že jo. Každý den streamuje od pondělí do pátku, někdy samozřejmě vynechá, někdy má zase devítihodinovej stream, že jo, na podporu toho vrtulníku, což bylo super, to bylo skvělé, onro, dal si to dobře a já si myslím, že tyhle ty kanály porostou, no, že, že to jako je do jisté jako budoucnost taky, jakože menší silný komunity vlastně, jo? ale, ale, ale užíví se to. A no nic, nevím, proč se on tom tady začal Není ne
5: jako nějaká výjimečná hvězda, jako jeden z mnoha, mnoha youtuberů, protože Vesně. lidi mají takovýho volného času, hmm. že konzumují třeba 6-7 hodin obsahu denně.
2: Třeba v práci, že jo, to, to poslouchají, jako podcasty, prostě něco u toho děláte, typicky to je můj případ, jo. A něco vařím, já už dneska nemůžu, a to je trošku teda postižení, že já jdu třeba vařit pro rodinku. A já si musím něco pustit do uši. Já, já chci už něco poslouchat, Mě už to přijde málo, jenom to vaření. Takže já si dám sluchátka, něco chci poslouchat. To, jako to že jo? Nebo jedete autem, já typicky poslouchám peputětka v autě, protože nestíhám jindy, jako stekuji podcast, tak typicky, když jedu nějakou Prahu nebo něco takového, dám si na Spotify stekuji a jedu.
5: To, to, to mě teda ani nenapadlo. To mě ani nenapadlo. To je prostě mimo představivost že internet takhle efektivní veškerý procesy. Víte, já skoro nevycházím ven ty vole. Já už skoro nevycházím ven. Všechno mi sem vozej přes internet dodávky, všechno odesílám internet přes internet dodávkama, Jo? A jedu si občas na offroad do lesa, prostě je celý. Ten svět je
2: úplně neskutečný. Drtivá většina z vás dělá práce. Který... Jo, hele, to už asi není tak důležité. Já jsem chtěl jako ne, už jsem se mluví jako o tom internetu, o tom mluví ještě o tom Bitcoinu. Myslím, je, že už ne. Máme, máte
5: esenciální služby
2: prostě. Většina
5: restaurací zavřela provozovny a začala rozvážet domů. Příchod jako nových peněz. Já si to nedovedu představit. Nikdo si to nedovede představit. Nikdo. Ale Vždy, najednou já, já už si jako velmi silně koketuji s myšlenkou toho. Že, tom, že dneska zavírám e-shop. Že jaký
2: bytko nekonečně nakoupím.
5: A já už pak už, už nechci balit. Takže, takže dneska poslední chvíle bratřiček.com, můžete si koupit nášivku, kafe s nášivkou. Extrémně předražený, ne zase tak dobrý kafe s nášivkou.
2: Velější marketiák ever.
5: Já přemešlím, ještě pořád většina z vás platí kartou, ale já ty kartní za já ty karetní firmy nesnáším. Před pár lety začali být vouk, začaly si diktovat, jako na jakých stránkách můžeš nebo Jo, jo,
2: jo, to už není tak důležitý, ale, ale, ale nech si to tam on drop pořád, majorita jako platí karta, má, já to tak, to, to vidím v e-shopu, to jako nedávají zatím pryč. Ale jako je to hezká myšlenka, to by spíš mě tady jste měli tlačit, že bych měl přijímat jenom Bitcoin v e-shopu, jo, ale jako náš zákazník, náš pán, lidi preferují karty. Teď před těma má to tam jako taky vidím, jo. Hele, dobrý, já. Zkusím zase trošku jinou věc, protože už se na něm dívat nebudem, takže já to zkusím zase přepnout tak, jak to bylo. Ale, Maria. doufám, že nic neposeru, jo? takže přátelé, bude to velká zkouška ohněm zase. <hým> A teď vám muzika hraje, že? Jo a, a slyšíte mě, dobrý, no tak jako je to asi v pohodě. Je to asi v pohodě. Já akorát neslyším vlastně od posledek té muziky, ale jinak je to v klidu. Dobrý, dobrý, dobrý. Takže mě už akorát nic, co jsem to chtěl, tady mám, toto jsem chtěl jako projít, ale já jsem chtěl hlavně projít ty donaty. Chtěl hlavně projít ty donaty trošku mě, jsme někde se ještě zasekli u toho Vávry, no, ale e, tam se vám chtěl k tomu říct, že já jako nebudu dělat žádný dramata si mě vyhlásil někde Broukás nebo o mě mluvil, nevíme fakt jako, jsou mě ti kluci jedno, a si dělají co chcou jako poslední dva jejich hosti mě přesvědčili o tom, že to, to není podcast, který by mě dál měl zavímat, jo, takže, takže to je všechno a příspěvek na vůdce sekty tak mm, tak na Slovensku nám dva týdny před platností 7% na něj jen opět naša vláda zavědla 3440. Ano, mám to tady vlastně jako téma. Je to jedna ze zpráv, co jsem si našel, že Fico tomu zatnul tipec, což mě jako velice mrzí, protože jsem vám to jako přál Slovákům tu, tu krásnou 7% dáň, a najednou tam prostě ten Fico přišel a řekl, že to jako nebude. Takže že se vlastně vracíte zpátky na nějakých těch 39-40%, no co k tomu dál říct, no, tak to nebude asi vaše nejoblíbenější vláda, ty se myslím na Slovensku docela velký protesty, moc to nesleduji upřímně řečeno, ale Fico, no, prostě co k tomu říct, máš ty donaty jako průběžné téma na celý stream, no v podstatě jo, já nejsem schopen, já nejsem schopen to tady dojet, no ale, ale máte pravdu, ale at, aspoň jsme vyřešili tenhle ten článek jo, to je víceméně, já tady mám ještě tři takový věci, v podstatě to chci probrat a uh, aspoň, aspoň to, to pokládáme těma donatama. Daniel Křetínský poslal 40 korun, uh, Petr Kroupa poslal 95 korun, nebo 10 des, Catoši. Teneriwská princezna posílá 5000 zatoší pár sluníčkových saťáků pro bitcoinového prince. O, děkuji. Duchař poslal tisícovku přes Lightning, respektive 105 zatoší. Moc děkuji. Vánoční, asi zřejmě vánoční dárek. Jouzomír, Jouzomír poslal stovku. Pře klidný prožití vánočních svátků. Marvin poslal. 10 000 satoši, stálý divák, fanda a díky tobě skoro Bitcoin maximalista. První donate, i když tě sleduju dlouho, pořád některým věcem nerozumím a až se někdy potkáme, tak se budu vyptávat. Jasně? Určitě není problém, když ideálně na nějaké konferenci nebo tak, tam mě obvykle jde odchytit. Matěj posílá pětistovku. Krásné svátky. Co mě, díky byla nějaká reakce od lesíčka z kleše, bude fantázia. E, už jsem si odpovídal na to tady, e, jak říkám, nen, nen, nikde, ne, já konce, že bych se do toho kleše spalto jako vůbec, a říkám vám, že po tom, co jsem tam teďka viděl za hrůzu, tak se tam rozhodně někam nikam necpu. Já jsem to tady zmiňoval z toho důvodu, že ano, nechal bych si svou úč- účast tam jako velmi dobře zaplatit. A za druhé, dostal bych se aspoň do fyzické kondice, protože by se na tom. Musel nějak připravit. Na druhou stranu je to fakt strašná sebranka a jako nechal bych si zaplatit i za to, že tam s těma lidma musím sedět, protože je to fakt katastrofa a myslím si, že by mi to ve výsledku asi nic moc nepřineslo. Takže to je úplně hoši, to byla úplně hypotetická debata. Jo? On to tam někdo vzal jako hrozně vážně. Jo, prodej na svině, kycom chce jít do kleše, protože peníze, A to byla, mě by tam za nikdo nepozval, ty peníze by mi nikdo nedal, tak o čem se tady bavíme. Jo? No to je jedno. Dexem po krypto posílá dvě stovky, ahojky co mé, už roky s tebou pravidelně popím, hopium a díky tobě jsem pochopil Bitcoin, díky hezký svátky. Děkuju tobě taky hezký svátky. Samozřejmě vám všem hezký svátky, popřím si ještě na konci. Martin poslal 11 satoshi 111 víc nemám příště, ano už mě bylo, vlastně jsme se o tom bavili s Bilem, že spousta lidí teďka šetří ty Satoshi a čeká, co bude 9. ledna, aby tady nepropálili nějaký Satoshi, který potom budou mít daleko větší cenu. Uvidíme. Každopádně já samozřejmě, samozřejmě rád za každej donate, jste moc hodní. Hele, Gordy, ty tady pořád dáváš ten donater, ale on přece už v tom popisku je, ne? Stačí, když si obnovíte stream a ten, ten link na ten donater by tam měl být, nebo, nebo není tam nějaký problém. A samozřejmě moc Jardovi třešňákovi který poslal 2500 korun. Děkuju. K Vánocům pro kyklopa. Díky moc. Bitcoin babka posílá šestovek. Děkujeme za tvoji práci v roce 2023. Děkuju. Jiří Vok. Zdravím z Kanady. Zítra letím do České republiky. Jirko, ano, děkuju. A děkuju za ty tvoje ty příspěvky ohledně toho GOXu. To je zajímavý. A bohužel se asi nepotkáme. Ty jsi říkal, že budeš v té Praze. A já se tam jako... Já, ta... já, v Praze... já v Praze budu od zítřka na té akci z Brains, že teoreticky bychom se vlastně mohli, jestli ty tam jako přistanej, jestli tam někde budeš. No já budu v Praze každopádně zítra. Já ti pošlu ještě mail. Já ti pošlu ještě mail zítra. Je tam ale šilování, se vždycky vyplatí. To je pravda, Gordy. To je pravda, děkuju. Takže, takže Jirko... No zítra budu v Praze, zítra bude ta akce ve spojce Karlín a pak bych možná zvládl ten další den, než pojedu domů, tak možná nějakou snídaní. Tak Jirko, já ti ještě napíšu. Milda, pozdrav ze Zélandu, ano, to jsem taky velmi rád, takže vidíte, Kanadžani jsou tady, Zélandžani, 10 000 děkuju. Tomáš 16 posílá 8000 satoši a Matěj posílá pětistovku. A co říkáš od Fica, že, že bude čistá fantázia? No, tak ano. Čekal jsem to, co... Ale jako mě by nenapadlo, že si vyberou i tohle, jo? Jako, že to bude hrozná vláda, to, to je jako je jasný, ale že Zariou a i te... A to už bylo na spadnutí, že jo? To už bylo, to už byla skoro hotová věc, to mělo začít platit snad 1. ledna. Január. Takže cítím s vámi, bratři. Um... Tom Rose posílá desetich můj první donate pro tento kanál, rád sledují každý stream, ať většinu ze záznamu pěkné svátky. Otázka na závěr, bude opět Bitcoin tour? Ano, chtěli bychom to nějak obnovit, zřejmě od března bychom začali plánovat nějaké cesty po republikách našich, ať už českých nebo slovenských. Takže jo, bude. Uh, Surio, kde si sehnal byla? Taky by se mi jeden hodil. Bill, Bill se tak jednou zjevil někde, ani nevím kde asi u nás na Discordu a teď je to tady můj hlavní sekretář Gordy je můj CTO a byl je můj hlavní sekretář Radím F posílá stovku veselé, veselé satonoš satošnoce a šťastný nový moonrock přesně tak přesně tak tak, tím jsem dojel samozřejmě všechny donaty, takže moc děkuji děk, moc za podporu. A ještě přemýšlím, že bych zkusil, když tady nemáme hosta, ještě bych zkusil ještě restartnout tu zvukovku, já mám strach, že se něco posere. Jako, že, že se jenom resetne, jak kdyby ta zvukovka ona by měla začít hned fungovat, jo. Ty vole, mám to dělat. Já si potřebuju vyzkoušet, když se to stane s hostem, jo, co budeme dělat, protože tohle to ne, není to úplně moc použitelný, ale jako Zajímavý jo, ještě odpoledne jsem restartoval počítač, aby se to nestalo, vždycky to je jako lepší, jako nějaké čistý restart, Jo, ono se tam někdy stane, když přepnete počítač jenom do hibernace. Udělám to až na konci streamu, máte pravdu. Ale to je zajímavý jo? že to hraje do streamu, vy tu muziku slyšíte a ta zvukovka neposílá nic do repráku, takže ta, ta zvukovka dál pro ten systém jede, všechno funguje Jenom nic nejde do repráku. A já vím, že když vlezu do jejího nastavení, ona má takovou apku, a tam jí resetnu, tak to naskočí. Ach jo, ach jo.
1: A no, takže to vidím tak, že zvukovka si samozřejmě dál nezaslouží existenci na této planetě. <laughs>
2: No ne, a obecně ty, ty, mě spousta lidí doporučovala takovou zvukovku a makovou zvukovku, ale já si myslím, že problém je v tom počítači a v té, v té základní desce. Jo, to je, Ona se prostě nemá ráda v podstatě s žádnou zvukovku, to není možné. Já jsem tady měl jednu zvukovku, to jsme vyřešili, pak jsem plínou, nebo ta, ta odešla, jo, ta, ta jedna s ní byl nějaký problém, já jsem ji prodal, podle mě rozový funguje normálně dál, tak jsem plínou. na další stream s ní byl zase problém, teď jsem pořídil tuhle a ta je v pohodě. Akorát sem tam zase udělá tohle, jo? že prostě jako všechno jede dál, vy mě slyšíte, zvuk jede, ale já z ní nic neslyším. To je prostě záhoda, záhra hlavou lamu. Co to tady zase přistálo, Hoši, v klid, klid s těma donajtama. Kuba Fiala poslal 3156, 33, 33... 30... 333 tisíc 333 satoši, 3156 korun, děkuju, ale klíde klídek, takže hype, kdyby by si to hrálo, protože já to neslyším, že? Dobrý, ty, jste se zbláznili, ale tak jsou Vánoce, tak si to asi zaslouží. děkuji, ne, jste hodní, jste hodní, děkuju. Tady prostě společně, oslavíme skoro... Krosil Vestra s takovýma donatama. <kým> Mimochodem, kvalita polštářků a trička Toxic, maximalist e-shopu přečila očekávání. Díky za pěkné věci od Bitcoinový kanál. O, to jsem rád, děkuji. Snažím se, snažím se na tu kvalitu jako tlačit. Že, když jsme začínali, tak neříkám, že ty věci byly nekvalitní, byly v nějaké kvalitě, ale postupně, jak všechno obměňujem, tak se snažím, aby jsem vždycky přišel jako s, lepším, s lepším kusem. Takže, takže tak, no. Hele, posledních pár věcí, co jsem tady chtěl probrat, je jednak teda ten FICO a ta nová slovenská vláda, která teda zrušila to výhodné zdanění, tak to jsme víceméně už probrali. Je mě líto, že to bude zase 40, no prostě, hele, jako ze Slováku budou ultimátní hodleři. A nebo návštěvníci ATM Bitcoin matů, protože prostě to je fakt jako, to je nelidský, no, tam jako 40% nechávat státu, to, to fakt, to fakt ne, no. To je hrozivý. No, dál, vtipný je, že i na škálovacím řešení Etherea, na Arbitru jsou taky problémy s tím, že ta sítě Na dokonce to museli nějak restartovat nebo co, já nevím, jestli to funguje jak Solana. Každopádně uh, Prej jsou tam podobné problémy jako teďka trošku jako prožíváme na Bitcoinu, protože oni si tam vymysleli taky inscriptions, jo? což teda nechápu, protože tam standardně fungují NFTčka, ale nějakých chytrých duše tam napadlo, že to, se to udělá tak, jak na Bitcoinu. To znamená, ten princip je nějaký jako podobnej technicky, že se to skutečně zapisuje přímo do toho chainu. Jo? Že to ne, neodkazuje teda na ty externí obrázky, ale zapisuje se to do toho chainu, takže to kolabuje taky. Takže, takže ty inskripce nemáme teďka jenom my na Bitcoinu, ale jsou i na Arbitru a myslím, že ještě na nějakých dalších chainech, že to myslím bylo na Evalanche, jo. Takže minulý týden inskripce na Polygonu, BNB chainu, na Eval a způsobili nějakých 57% veškerého trafiku na těch, na, těch, na těch sítích. Takže ano, přátelé, já... Vemte si to. Nechte si to. My to nepotřebujeme. Jako, my jako bitcoineři jsme byli spokojeni i bez tady těch nesmyslů. Takže jestli to chcete mít na polygonu, bnb chainu, je to vaše. Vemte si to, to úžasnou technologii. Jo? Ale evidentně, evidentně je to nějaký hype kolem tady té debility, Protože prostě, hele, Třeba to jednou k něčemu slušnému bude sloužit. Třeba se tam bude zapisovat něco. Jo? My jsme se kdysi bavili s Michalem Novákem, že teoreticky díky těm inskripcím byste si zapisovali nějaký stavy kanálů pro Lightning, takže by se to nemuselo tahat z žádných externích databází, ale v případě, jak kdyby obnovení ze seedu, by to rovnou natahalo i nějaký stavy kanálů, protože by se to zapsalo do té inskripce. Nevím, tře- třeba to najde takovéhle využití. Ale samozřejmě, že aktuálně jsme v nějakým nesmyslným hypeu ohledně NFTček na, na Bitcoin nebo inskripci který teďka ještě protože je hype tak to prostě na to naskočil i Polygon, BNB Chain Avalanche prostě jo kluci ale říkám a děvčata jestli to chcete mít na těch čin, je to vaše my vám to darujeme berte to jako dar, dar od Bitcoinové komunity, Inscription jsou vaše a ještě poslední Solana sága tady, nebo tady je nějaký telefon. To, to, upřímně, tady ten článek jsem si ani ne- ne, nestíhl přečíst, jenom jsem viděl nadpis. No prostě, oni mají nějaký ten Solana phone, který se teďka přeprodává na eBay i za 5000 dolarů, protože se tam údajně dají očekávat nějaký. Je tam nějaký hype ohledně toho, že tam padnou nějaký meme coiny. Že vy, když máte ten Solana telefon, tak dostanete nějaký airdrop nějakých bonků. <dyť se na vzpěrně> Já už nechci žít tady na té planetě. prostě co, co, co to je, takže dobře, takže když si pořídíte telefon, který pořídíte za krásných 100 tisíc korun, tak dostanete bonk, hm, super, to bylo super, eh, bonk floor price, by owners of Solana claim token, co by tomu říct, já jsem to ani nečetl, už ani nebudu číst, já to nemám sílu před Vánocem a to číst, prostě, ale ano, je to tak, že Solana má nějaký ten svůj speciální telefon, netuším proč, netuším proč má vlastní telefon ale jako jo, tako, dejte si bong a budete hodně někde no <laughs> ach jo Chlapci a děvčata tak jsme to úspěšně tady dojeli i s odpojenou zvukovkou a já jí teda na závěr, ještě uděláme takový velký test, zkusíme ji odpojit a připojit že to, jako já jí zkusím restartovat softwarově, ona by měla naskočit ale kdyby se to náhodou nepovedlo tak bych vám chtěl říct, že jsem byl strašně rád, za, jsem rád za tenhle ten, tenhle ten rok, co jsme tady spolu strávili, bylo to skvělé, nakonec jsme si to dali jako vlastně velice dobře ze začátku ten rok vypadal hodně pesimisticky po tom, co jsme si všechno tady prožili v tom roce 22 tak jsme nakonec naskočili na ten rok vlastně docela dobře, začalo to těma krešema těch bank a od té doby se ten Bitcoin vlastně už jenom vezl na té docela pozitivní vlně, byli jste mu velkou oporou protože uh, musím říct, že ten bear market pro mě nebyl úplně jednoduchý, ale jak jsem se potom ještě vrátil z toho tajska, byl jsem odpočatej a zase jsem se lehce z toho toho lehkého výhoření jsem se trošku dostal zpátky. Tak ty, ty streamy tady s vama a ty videa, vlastně myslím, že to funguje docela dobře, že jako komunita fakt jako fungujeme. Děkuju samozřejmě všem podporovatelům na Patreonu, protože bez vás by ten kanál nemohl fungovat. Kdybyste se k nám chtěli připojit, tak na cestakekulu.cz najdete všechno potřebný a jak jsem říkal, chci ten Patreon jako hodně vylepšovat v příštím roce, tak aby tam bylo víc té hodnoty. I když spousta lidí říkala, že to berou hlavně tak, že je to podpora mě a toho, co dělám, co, což už si jako neskutečně vážím, protože bez těch lidí na tom patronu by to fakt nefungovalo. Ale uh, chtěl bych prostě těm lidem i nabídnout tak, aby neměli pocit, že tu stovku dávají jenom tak kytomovi, aby se měl dobře. Chci, aby tam ta hodnota byla, takže na tom budeme pracovat. Takže já vám moc děkuju za ten letošek, zvládli jsme to velice dobře. Nakonec uh, jako bych řekl, že od toho odcházíme jako vítězové. Uh, s tím Bitcoinem, jako, jako s investičním assetem a že řada z nás už chápe, že to není jenom investiční asset, že to není number go up technology, ale že jsou to prostě lepší peníze. A samozřejmě, že já budu rád, když příští rok těm lepším penězům jako naroste kupní síla, to k tomu patří, jako proto, proto to taky máme rádi, já nebudu říkat, že ne, jo? ale ETFka samozřejmě pro Bitcoin toho tolik fundamentálně neřeší, ale řekněme si upřímně, že tu cenu by to mohlo vypumpovat, a to je zase pozitivní pro ty další lidi, kteří prostě nevidí ten bitcoin, dokud zase se nevrátí na all time. high, je tak to funguje. Prostě je mi líto, ale nikdo nechce kupovat levně Bitcoin. Jako mentálně to tak nefunguje. Takže já vám moc děkuju. přeju vám krásný Vánoce a samozřejmě šťastný nový rok. Vánoce hlavně stravte v klidu, ideálně bez nějakých grafů, ideálně prostě s rodinou a s lidma, který máte rádi, si to užijete. A my na závěr. Vyzkoušíme restartovat zvukovku, takže pojďme na to. Tak, kde to je? Aha. Já vám to ukážu, ať to máte tady v přímém přenosu, jo. To je totiž zajímavý, jo. Vona, vy mě vidíte, slyšíte, a ona se tady vlastně tváří, že z ní fakt jako nic nehraje. Takže teď to přijde. Možná, přátelé, možná ten stream crashne, jo. Možná. A možná ne. Takže jdeme. File, Restory Factory defaults. A jedem. Já si myslím, že ho slyšíte, ne? Dobrý. No tak to jsem se mohl vyzkoušet a tak jsme si to aspoň vyzkoušeli. Dobře, takže to funguje a teď ještě já tady musím nastavit Output Presets a jenom, jenom systém playback. Dobrý, tak to bylo jednodušší než jsem myslel. Snad to bude fungovat i no to je pravda. Já bych byl teda hlavně rád, kdyby se to už nikdy nestalo, ale ta šance je relativně malá. Videa máme připomenout. Psycho Michala Že jo? Tak jo, tak já jsem se s váma tak pěkně rozloučil Abychom si tady ještě pustili na závěr Psycho Michala Já nevím, jestli je to vhodný kluci před Vánocema A děvčata, promiňte já, já na ty dvě holky, co se na nás dívají, pořád zapomínám Je tady něco jako best of? Psycho Michal Výživový speciál Krav Magu, to bychom si mohli dát možná. Hele, on toho vydal fakt hodně. E, počkej, já zkusím dát něco jako psychomichal, psychomichal, Něco jako Best of, není něco takového. Či veče, asi ne. A hoši, já mám ještě úplně geniální historku, jak jsem ho tady potkal s Grznárem, tak to vám ještě na závěr řeknu jako takovou takovou třešničku na dortu na, na závěr vysílání. Mě by zajímalo hlavně, když to takhle restartuju, tu zvukovku, jak ona dlouho potom ještě bude hrát, to... No tak, hele, zatím funguje, tak je to v klidu. Takže, dáme si, dáme si samozřejmě... Krav Magu. To je epic, to je epic. A připomínám, přátelé, že to je prostějovský youtuber, že já nejsem ten důležitý, on je ten důležitý. <laughs> Takže... <laughs> Na
6: mě to dívej. Na mě to dívej. Já vás teda tam. ostatně vás teda zdravím. Vy prašivý. prašiví. Ne, dělám si srandu. Takže mám tady další video pro vás, kteří jste chtěli natočit různou sebeobranu se zbraněma. Tady, tady máte zhruba ukázku.
2: Nejhorší, že on mluví vlastně jako velmi podobně jako já, jako že ten přízvuk máme vlastně podobné, jo, je, je, Podívejte se, já když chcu, tak mlu, mlu, můžu mluvit jako velmi rychle jako kované Prostějovák, jo. Já to samozřejmě na, na, těch, na těch streamech to samozřejmě potlačuju, abych mluvil aspoň trochu normálně, ale jinak jako na Prostějovsku takový normální lidé mluví jako velmi podobně jako mluví, on akorát nepoužívá tolik z slov, jo. Těma zbraněma
6: je tam nůž, teleskopická, tyč a zbraň. Jo? Takže si první předvedeme variantu ze zbraněho. <laughs> Va- variant variantu ze zbraněho. <laughs> Budu to dělat pomale. <laughs> Z jednoho důvodu, protože většinou, když vidíte ty videa, tak je to tam hned. Šupsem, šup tam, jo, šup. To je zbytečný, protože dneska to naručité, máte půl rok v prdeli, jo. Vám tak to ukážu pomalejš, jo, zřetelněš. Budu to dělat pomale. Přidé malým malým jo? A prostě jednoduše a značně vám to ukážu. Pomalinku.
2: Jednoduše a značně.
6: Volevů můžete si ty kroky mezi.
2: Nebo je to zastraní, že ukazují zbraně. Ty bude, snadné. Počkej, no to má ve videu taky. Je spousta ne, to my na Twitchi, je takový pravidlo. Myslím, že na youtubeku můžeš máš spoustu kanálů, kde se střílí asfaltoví holuby.
6: Ty tak daleko nechoď. <laughs>
2: <laughs> Mezi sebou ukazovat.
6: Takže jdeme na první variantu. První varianta.
2: Nebore volej, jo, De na mě ukazuje takhle. Bude Klasické jo, jdete po prostějově a takhle borec se zbraní. To se vám, to se vám tady stane vlastně na každém rohu. <laughs> tak, když jsme, já nevím, jako třetí, jako třeba desátý nejbezpečnější město v České republice. Jo?
6: Co máš za problém, chytnu zbraň, odhodím chytnu, už ju mám, jo? teď jsem to udělal rychle. Vyřešený, pomalu, hotovo. Jste viděli. Borec na mě míří zbraň, on sice má, koho tak tím, tým, jo? <laughs> Ale opět se stačí spamatovat. Odchytnu, protože vidíte, že už uhybám. Už uhybám od té střely do piče. A tak to chytnu. A on tady v té momentě, co je, on tu zbraň pustí, protože mu to vyklózne. A, a protože mu to vyklózne. To je ten, dru- to je ten první. Druhá varianta. Borec D, že jde si takhle a z a ničeho nic na nějho, tak, jo. Já nevidím, kdo tu.
2: A je ten trenér, to irish True?
6: Když <laughs> má, tak k němu postoupím se dál, teda dál blíž, abych tu zbraň cítil kde už zhruba mám. Tak udělám jeden rázný krok, zase uhnu, on než se spamatuje, zbraň mu chytnu, pohodím, <laughs> podlomím a zase mám. To je krav maga, prostě úzká <laughs> To zase byla rychlá varianta, teď vám předvedu zase pomalou variantu. <laughs> takže jdu, jo, Vorec si to zase štráduje za mnou a já udělám zase. Uhnu, jo, je to jedno, jestli na tu stranu nebo na tu. Uhnu, chytnu, odchytnu. Zase ta ruka, vidíte, protože ta ruka je povolená, takže mu to hladce uklózne. <laughs> <Přeberu> <laughs> hladce mu to uklózne. Už bych Už bych ho migl. Už bych ho migl. Teď si tak ukáže trenér, takže jdu na něho, jo, jsou ta největší
2: smažka, největší
6: piča na světě a jdu na něho.
2: Ještě zkusíme trénink, počkej, psychotrénink part, jo, to bude dobrý. Takže dobrý. já vás zdravím. Tady je ještě jedna legenda a to je pan Mráček. Pan Mráček se objevil jenom v pár videích, to je jeho masér. Jo. Vítám vás, pojďte se podívat. Dobrý, takže tady. <laughs> to, je, to, je, to je spíš už takovej silvestrovský jako speciál dneska, ne úplně vánoční, ale jako chtěli jste to sami.
6: Máme druhé psychotrény, tady máme, děkuju pánovi, že nám pomohlo s autem ano, děknu, děknu,
2: děknu. a budeme teda na to, e, po tím, jak dotlačím tady tohle auto, Hoši a děvčata, to je u nás, za, no, u nás úplně ne, na druhém konci, ale to je u dálnice u Kauflandu. Jo? Jestli, jestli znáte Prostiov, tak to je kousek od dálnice prostě za Kauflandem. To, to, byl, to byl jeho rajón, jo? Tam, on, tam, on jako, tam vznikl psychomychal, tam se zrodil. Hruba nevím, kolik to může být metru, tak se poseru
6: <laughs> a potom ještě něco řeknu ohledně Předchozího prvního psychotrainingu, jo. Ale teď máme tady tohle, takže. Jdeme na to. To. to!
2: A mimochodem, on je teďka v tom posledním kleši, jo. On už je tam, myslím, po druhé v tom kleši. A... Takže jsem rád, že prostě tam má svého zástupce, samozřejmě. A
6: jo. Jo, jedno to, jo! Jo, Jo! jo. 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 jo.
2: Hlavně to odbrzdí. Už lape na brzdu.
6: To nebrzdí
2: Dobrý, je To je neskutečný. No takže pokud vás to zajímalo, vás tím víc trápit asi už nechci. Ono dobrýho pomálu, jak se říká. Ale řeknu vám k tomu jednu historku. Ještě. Jeho největší, jeho největší vzor, nebo, no, asi jako vzor, takový jako miláček, byl Grznár. Samozřejmě, Grznára znali tenkrát všichni. Tady ty videa jsou třeba, to je tam nahrát třeba před 8 lety. Jo, to je 8 let tady video. Najděte si psychomichal, najdě, najděte si to, si udělejte hezký večer už sami, ale jeho největší vzor prostě byl ten grznár, on ho hodně napodbuje, to je vidět tím, tím stylem, že prostě nadává těm lidem, jako, a já nechci ty slování říkat, že to už je moc i na mě teda, jako jo. A nadává prostě normálně těm, těm divákům. A, a pak se stalo, že, počkejte, jak to bylo? Jak to bylo? No prostě, můj kámoš, můj kámoš měl svatbu můj kámoš George, my se jmenuje Jirka, my mu říkáme George. A George měl no svatbu. George měl no svatbu, to jsme byli na svatbě, tu jsme tady na radnici, a teď jako vylezem ven, a po té jeho svatbě, tam byla nějaká cigánská svatba. A celý náměstí tam bylo, hoši a děvčata, třeba, jako no offense, jo, ale nevím, 150 cigošů třeba, jo? Romů, já nevím, co jim, já nechci nějak urážet, jenom prostě říkám, že to bylo 100-150 gošů. Všeci kouřili, nebo každý druhý prostě kouřil, takže, takže, tak, takže z nich tak vstoupal ten dým. Byla tam nějaká úplně jako cigánská princezna, jakože ta, ta nevěsta, jo, měla úplně nějaký takový bohatý šaty. Ten týpek, ten cigoš, co si ubral, tak ten vypadal prostě jako kovboj, nějaký kovbojský boty. Jako to byly, jako vypadal jak nejbohatší kolo to část, co jsem kdy viděl, jo. A fakt jako hrozně moc hrála tam nějaká kapela, prostě rozladěný saxofon jak svině, jo, a prostě tak jako tam to tam jako žilo, protože jo, prostě oni to jako tak jako hodně řeší tu svatbu, jo, prostě, jo, tam, tam jako potancovávali, nosili tam nějaký panáky. Teď my jsme teda vyšli jako. Teď, teď my jsme vyšli s tím Georgem, tak jsme na sebe hleděli jako ty, 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 vole, tak jsme se někam, jsme někam šli a teď byl nějaký přesun od někud někam a já jsem ještě chtěl prostě počkat, tak jsme si tam sedli do Půoru, do, do Plzeňky, Plze, Pilsner Urquell Original Restaurant, takže tam čekám, už ani nevím na co, jestli na Lucku jsem tam čekal, nebo něco, teď tam tancovali ti cigoši a teď se tam objevili vlastně jako dva, jako ultimátní jako rasisti, tady ten psychopat, tady ten, tady ten psychomichal a vedle něho šel po prostěhovským náměstí Grznár. Já říkám, co se tady děje, vole, co to je za bizarní Takže můj kámož má svatbu, tady je cigánská svatba 150 cigošů a do toho vole psychomichal a grznár. Is this real life? To byl nějaký paralelní vesmír, jo? No a samozřejmě jako halus byla, že těsně po té cigánské svatbě samozřejmě psychomichal měl svatbu v ten den, co měl ten můj kámoš a té ticí koši. A on přemluvil toho grznára, že přijel, on z Plzně, že přijel z Plzně, a šel mu za světka. Takže dovolte mi, abych se pokusil tento strým ukončit jedním majstrštykem a to je to je pokus o vyhledání té svatby. Já myslím, že máme šanci. Psycho Michal svatba. Nech ti nejebe. Tam jako asi nebo je to pozadí těch jako jiných lidí, každopádně... Vaca, va, ano, je to tak? To by mělo být ono. Tam není, tam není zvuk? Nebo nejde zase jenom mě? Moment, 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 moment. Tak tam není žádný zvuk asi člověče, tak to je dost divný teda. Tam není zvuk? Peštuk. A jo, až tady, dobře. Tak pozor, no. pozor, pozor, pozor. Takže, dobře. Je, je, tady prostě není dodaný zvuk, prostě to asi ten kameraman, co ho tam měli. On tady píšou o svatom Michala Konga, peštuky za 500 korun, tak asi to, tam nebyla žádná velká investice do toho videa, zřejmě. Ale tady vidíte nádherný, prostě, jo, on teda vypadá, on je teda trošku hezčí než tady z té kamery, ale dobře. Ano, ano, prostě s náměstí Tomáš Garik Masaryk, ano, je to tak. <coughs> To YouTube určitě seknul kvůli autorským právem. Jo, to je možný, vidíš, to je možný. A tady už to je. A tady, a tady ho máte, Psychomichal, Michal, a co jsem vám říkal, tady vpravo, Grznár v Prostějově. <laughs> Bílej oblek hoši, to je, frajer, to frajeris. Vidíte to? Je tam. A já jsem ho viděl, já jsem ho viděl ten den. Matrykářka znám. Já jsem natáčel svatby jednu dobu, tak vím, samozřejmě, to je paní matrikářka.
0: <tějí>
2: <tějí> Ten gozdárek a <já> to čubí. To <tějí> je <tějí> nádhera. jasný, tu, tu, tu. <tějí> Dáme si to do polýbku a ne. spadne, to, to si myslím, že bude samou sobě docela jako výživnej, takže... počkat. Počkej, už byla pusa? Počkej, počkej, počkej. Oh, já jsem myslel, že bude pořádná. to krásný konec Vánočního streamu, co víc jsme si mohli přát? Nádhera, ještě ten grznár to podepíše. Běž, běž, běž první, dobrý. No dobrý, dobrý, hoší a to stačí. Jako, dneska to bylo vyžívny. Já, já se docela divím, že tady zůstalo 12 lidí, jo. Jako, vlastně jsem aktivně... Vlastně jsem aktivně dělal všechno pro to, abyste odešli dřív a nepovedlo se. A i tak to nemá na svatbu Jiřiokary. samozřejmě. Jako, já jsem to ukazoval v podstatě kvůli té haluzi, že jsem tady viděl psychomichala Grznára. Přátelé, moc vám děkuji, už jsem se s váma jednou rozloučil, takže úplně naposledy. Moc děkuju, užijte si Vánoce, přeju šťastný nový rok a pamatujte si, že i v novém roce peníze nejsou všechno. Mějte se hezky. Čau.